0: Neděle 12. ledna roku 2012. Česká televize právě poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Místo toho, abychom se připravovali na případné zpomalení, tak vytváříme poměrně vysoké deficity. Rok zdražování. Rok 2020. Jak se státní rozpočet vyrovná s ekonomiky a jak se s nimi vyrovná volič? Diskuze vicepremiéra, ministra vnitra, předsedy ČSSD Jana Hamáčka, předsedkyně Top 09, Markéty Pekarové Adamové a předsedy starostů Pítara Rakušana.
1: Policie nemůže stát 30 let na místě, ona nemůže stát ani 3 roky na místě. Ona, ona musí vyvíjet, ona se musí vyvíjet, ona musí pokračovat dál.
0: Pocit klidu a bezpečí je k nezaplacení. Ovšem zároveň se může dost prodražit. Co je cílem další zbrusu nové policejní reformy a jaký bude osud policejní protiteroristické sekce? Další téma první části
2: otázky. já bych zákon pro zrušení celé této instituce, která na
0: Bránit práva dolních deseti milionů před libovůlí byrokracie má být úkolem veřejného ochránce práv. Jak se to daří? Diskuze ombudsmanky Anny Šabatové a jejího předchůdce ve funkci bývalého ústavního soudce Pavla Barvařovského. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z Pravodajské 4.20. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. 20. narozeniny a na místo oslav kroků, kterými úřad hájil práva nás všech. Ukázka úpadku základních hodnot ve společnosti. Řeči o výročí 20 leté existence veřejného ochránce práv, chcete ombudsmana. Každý rok se na tento úřad obrátí v průměru 8 tisíc lidí. Nejvíc podnětů veřejnému ochránci práv dochází z oblasti sociálního zabezpečení. Druhou největší oblastí je pak stavebnictví, kde především o problematiku povolování staveb. Každý rok zjistí veřejný ochránce práv pochybení v pěti stovkách případů. Za dvě dekády se podařilo úřadu sjednotit způsob zpětného vyplácení důchodů, osvobodit některé žaloby od soudních poplatků a ve výčtu bych mohl pokračovat. Přední stránky novina zpravodajských pravodajských však plní v těchto dnech Úřad veřejného ochránce práv kvůli kandidáce prezidenta republiky Miloše Zemana. Někdejší ministerně spravedlnosti dlouholetá členka KSČ Helena Válková byla favoritkou únorové volby v poslanecké sněmovně. Až do okamžiku, kdy se objevil její článek z konce sedmdesátých let, pod nímž je podepsána společně s komunistickým prokurátorem, Josefem Urválkem.
3: Já jsem týkrát nevěděla, že byl žalobcem v procesu Horákové. Opravdu to jméno mi nic neříkalo. Bylo mi asi 27, 30 roku a nezajímala jsem se v tomto směru o politiku. Můžete říct že to byla chyba, ale jako já jsem ani nelustrovala a kdybych to zjistila, tak nevím, co bych udělala, jestli bych okamžitě dala výpověď, jo, to těžko teď zodpovědět tu otázku, ale já jsem se s ním podílela na zpracování nějakého odborného textu.
0: Obhajovala své kroky Helena Válková. V pátek začal od kandidatury válkové na pozici veřejné ochránky práv. Dávat ruce pryč premiér Andrej Babiš, podle kterého by válková měla prezidentovou nominaci odmítnout. A dnes v rozhovoru pro deník blesk promluvil i prezident republiky.
4: I kdyby paní profesorka Válková s panem Urbálkem napsala článek o boji proti Kůrovci, tak ten problém není v tom článku, ale v tom spoluautorovi. Toto je nešťastný výrok takového kalibru, že si vážím jejího rozhodnutí neucházet se o nominaci.
0: Konstatoval před necelou hodinou prezident republiky. Sama Válková už pátek ohlásila, že kandidaturu stáhne, pokud s tím prezident budeme souhlasit. Ten s tím dnes tedy souhlasil. I to je dárek k 20. leté existenci Úřadu veřejného ochránce práv. Prvními hosty dnešních otázek jsou vicepremiér, ministr vnitra, předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Hezké nedělní poledne přeji. Hezký den. Mé pozvání přijala i předsedkyně top 09. Markéta Pekarová Adamová. Hezké poledne i vám, paní předsedkyně. Dobrý
5: den vám i divákům.
0: A vítám předsedu hnutí Starostová nezávislý Vítá Kušana. Hezké poledne. Hezké
6: nedělní poledne.
0: Pane vicepremiére, o čem vypovídá to, že to musí být článek spolupodepsaný nechválně známým komunistickým prokurátorem Uhrvalkem, který vede k tomu, že dlouholetá členka KSČ je diskvalifikována z volby veřejné ochránky práv.
2: Z mého pohledu ten pohár tak trošku přetekl. Já můžu debatovat, můžeme debatovat o tom, zda paní Válková byla tou nejlepší kandidátkou. Já za sociální demokracii chci říci, že my jsme nikdy nebyli součástí nějaké dohody o tom, že ji v případě té volby budeme volit. Byla to nominace prezidenta republiky. A mám pocit, že v situaci, kdy se objevila ta informace o spoluautorství, tak už ta situace byla neudržitelná. A měla
0: být neudržitelná už dříve. Její dlouholeté členství v KSČ, ona jako vládní zmocněnky neprolíská. To
2: je krávě. to je asi otázka spíše na hnutí, ano, potažmo na kancelář pana prezidenta nicméně a, a to, že jako sociální demokraté jsme nebyli připraveni, paní Valkou volit ukazuje, že jsme s tím nebyli komfortní. Volili. ji nevolili, i kdyby
0: ne. nebyl ten článek.
2: Ne, ne. My jsme neviděli důvod, proč jí volit a ty pochybnosti ty pochybnosti tady byly. I předtím my jsme ve finále souhlasili s její nominací na funkci vládní zmostněnkyně. I přesto, že jsme o tom vedli debatu ve vládě, víte, že to jednání vlády bylo přerušeno, já jsem chtěl znát její priority a to, jak to chce skloubit s funkcí poslankyně. Ve finále jsme tu ruku zvedli, nicméně to nebylo žádné, žádný biankošek pro další její kandidatury a skutečně ten pohár přetekl a pokud myslí vážně paní profesorka, že nevěděla, kdo byl pan prokurátor Urválek, no, tak to je na to, aby vrátila diplom, protože pokud někdo studoval práva, tak já nevěřím tomu, že neslyšel něco o politických procesech v 50. letech, i když to studoval za komunismu. Ona studovala v době, kdy ta atmosféra už byla uvolnější nebo minimálně proběhla, ta atmosféra uvolnění. Její A... slova,
0: že tedy nevěděla, kdo je komunistický prokurátor Urválek, který hrál klíčovou roli v procesu s Miladou Hrákou. Tomu, tomu nevěřím. Tak diskvalifikuje ji.
2: Ne, já si myslím, Teď, že to byla... aktuálně ne, ne, na pozici vládní zmocení som... pro lidská práva? Aha, pokud to, tak pokud to posuneme od té, té kandidatury na Obucmanku k k té její aktuální funkci, to je nominace pana premiéra e, a personální odpovědnost pana premiéra. Sociální demokracie se svými pěti ministry ji odvolat nemůže. Já předpokládám, že je stejně tak jasně, jak se vyjádřil vy pan premiér, panu
0: premiérovi, navrhnout její odvolání.
2: To samozřejmě můžeme, ale bez, bez hlasu ano, to neprojde. To znamená, já e, očekávám, že pan premiér, tak jak se postavil k té kandidatuře, tak se nějak postaví k tomu e, jejímu aktuálnímu angažmá. Jinými a... slovy,
0: vy očekáváte, že skončí Helena válková. Na základě zásahu premiéra Andreje Babiše i v pozici vládní zmocněnky.
2: Já bych to pokládal za logické, nicméně nevidím do hlavy panu premiérovi.
0: Uvítali byste jako sociální demokraté, jako strana vládní koalice, pokud by ta reinávolka skončila? Určitě, v určitě vládní by,
2: vládní by to ulehčilo tomu úřadu, protože já jsem přesvědčen, že pokud tam zůstane, tak ta debata neskončí a namísto toho, aby se věnovala tomu, co má ten vládní zmocnění sdělat, tak bude stále vysvětlovat, jestli znala Urubálka nebo neznala. To znamená, já to trošku zlehčuje, ale je to tak, to znamená, ten úřad by neměl být zatěžován takovýmto věcmi. Bohužel ta minulost jí, jí dohnala. Bylo by asi rozumnější, aby se věnovala tomu, k čemu byla zvolena občany, to znamená funkci poslankyně parlamentu České republiky.
0: Jinými slovy byste uvítali její rezignaci či odvolání vlády. Tu situaci by to samozřejmě zlepšilo. Současné ombudsmance Aně Šabatové končí šestileté funkční období v únoru. Veřejného ochránce práv vybírá podle zákona poslanecká sněmovna z kandidátů, které jí navrhne prezident a senát Horní komora parlamentu nominovala. Vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva víta Alexandra Šorma a advokáta Jana Matise. Prezident republiky ale dnes v deníku Blesk odpověděl na otázku dalšího možného nominanta na funkci ombudsmana, kterého by mohl podat.
4: Zase jsem v kuloárech že Jan Hamáček uvažuje o Kateřině Valachové. I když jsem s ním nedávno obědoval, tak tohle mě ještě neříkal, ale pokud by s tím za mnou přišel, nic proti tomu. Za prvé mám Katku rád jako člověka, i když jsem se s ní pohádal kvůli inkluzi, ale to se nevylučuje. Za druhé má spoustu energie, možná až příliš a konečně za třetí vzhledem k jejímu mládí ji nikdo nemůže vyčítat nějakou minulost v době normalizace.
0: Konstatoval v rozhovoru deník Bles prezident republiky Miloš Zeman. Je to pravda, že uvažujete o nominaci Kateřiny Valachové na pozici e, veřejné ochránkyně práv, kterou by dal prezident republiky, který k tomu má kompetenci?
2: Pokud by byla, a evidentně byla, dotázaná sociální demokracie na e, jméno kandidáta nebo případnou nominaci, tak samozřejmě Kateřina Valachová splňuje veškeré předpoklady či požadavky na výkon funkce ombudsmanky. Má s tou problematikou dlouhou zkušenost. Pracovala vlastně s Otakerem Motylem, potom v Senátu, v legislativě. Takže e, pokud... E, Tady byl vznesen dotaz na sociální demokracii, kdo by byl náš případný kandidát. Tak ano, Kateřina Valachová tím kandidátem může být. A já jsem připraven o tom s panem prezidentem jednat a budeme o tom jednat i ve vedení sociální demokracie. Jinými slovy, jste je to trošku... ochoten
0: co nejdříve prezidentu republiky předložit pokud, návrh, na pokud, pokud nominaci Kateřiny. Pokud Valachová. tou
2: jedinou podmínkou pro její nominaci ze strany prezidenta je, že, že mu to mám navrhnout, tak jsem k tomu připraven. To prezident řekl. Takže já mu to dáte...
0: A dáte mu to v dohledné době, protože poslanecká sněmovna bude
2: tak já, v. Noru, já, já, z... for, 4 předpokládám, že formálně by mělo doběhnout to první kolo. Já si nejsem je možné teď do toho, do toho procesu vstoupit s nějakou novou nominací. Já jsem přesvědčen, že musí proběhnout volba v poslanecké sněmovně z těch kandidátů, kteří zůstali, což jsou ti dva navržení senátem. A toto je alternativa pro případnou druhou volbu. Kolegové mě možná opraví, ale já, já to čtu takto.
0: to opozice... Když Jan Hamáček říká, že by uvítala rezignaci Heleny Válkové i na post vládní zmocněnkyně pro lidská práva, případně odvolání Heleny Válkové Andrem Babišem, je to nezbytný krok, paní předsedkyně?
5: Jistě, toto je krok, který vůbec neměl nastat, tedy paní Válková se vůbec neměla stát zmocnění vlády pro lidská práva, protože i tato funkce, nejenom funkce veřejného ochránce práv, si žádá morální kredit, který je nespochybnitelný. A pokud paní Válková tedy byla členkou normalizační KSČ, tak to skutečně tedy nedává velké kvality a důvěry v to, že více co to jsou lidská práva, že je bude skutečně hájit. Takže my jsme tehdy, když tady k tomu kroku došli to velice kritizovali. Jako to 09 jsme říkali, že tady, tady v tomto případě nemá být ani zmocněnkyní a teď se ukazuje, že tedy je pravdou, že ten její morální kredit trpí. Čím dál více dozvídáme se nové informace a možná nejhorší je, jak na ně paní Válková sama reaguje, tedy tím tvrzením, že nevěděla, kdo to je pan Urválek. Podle tomto... vás je
0: ta obhajoba opravdu tím, co je možné Heleně Válkové nejvíc vyčítat? Není to právě i předlistopadová minulost?
5: Je to samozřejmě ta předlistopadová minulost zejména, ale je to také nedostatek sebereflexe, který paní Válková má a pokud to má být jenom trafika pro ní, tak to je obzvlášť tedy nepřijatelné. Takže my doufáme, že tentokrát ČSSD ve vládě bude mnohem důslednější, protože už tehdy tedy, jak tady připomínal i pan Hamáček, tak byly z jejich strany výhrady, ale trvalo to tak týden, než tady ustoupili, což je moc kategorecký postoj nebyl a my bychom velmi stáli o to, aby paní Válková prostě z těchto funkcí rezignovala.
0: Víte, Rakušana, stejná otázka i pro
6: vás, pane předsedo. Tak já ještě jenom pár slov k panu vicepremiérovi. Mně se líbí ta statečnost sociální demokracie ex post. To znamená, v této, že by chvíli, v této chvíli Helena Válková říká, já se vzdám té funkce a sociální demokracie říká, my bychom pro ní ani nezvedli ruku. No my jsme to od sociální demokracie dopředu neslyšeli. Starostové a nezávislí dopředu a dlouhodobě avizovali, že prostě Helena Válková nemůže být právě z důvodu té normalizační minulosti v KSČ dobrou kandidátkou na to degradace toho úřadu. Vzpomeňme na Otakara Motejla, vzpomeňme na velké osobnosti, které udělaly mnohé pro to, aby ten úřad měl smysl a dávali právě protiváhu ke slovům Václava Klauza Mladšího, že by ho zrušil a podobně. Nicméně, pokud by takový úřad zastával někdo, kdo prostě nevěděl, kdo byl urválek, byť měl vystudována práva, kdo byl v normalizačním KSČ, čemu jsme dopředu říkali, že to není možné. A my se tady bavíme ještě o dvou funkcích. Zmocněnkyně pro lidská práva. Tady jako jednoznačně by sociální demokracie teda měla ten pevný postoj ukázat pět ministrů ne pět ministru, prosím jednoznačně říci v nějakém koaličním vyjednávání, že toto možné není. A pak je tady další funkce, která je z mého pohledu také poměrně pochybná, a to předsedkyně petičního výboru ve sněmovně. Tato dáma řeší, jaké petice do sněmovny přijdou, kdo je podává a podobně. Měli bychom se skutečně zamyslet, zda Helena Válková v současné době není diskvalifikována pro veškeré tyto funkce i v rámci poslanecké sněmovny. A a pro to, vás jako je, pro starost no, je, je
0: nepřijatelné, aby byla Helena Válková i v čele výboru?
6: No, my to chceme otevřít. Protože to, co paní Válková prostě teď předvedla, tou svou absolutně neuvěřitelnou obhajobou, konec konců i ve vašem pořadu události a komentáře, v debatě s člověkem, který měl disidentskou minulost, a ona i ten obsah toho článku, toho ochranného dohledu, prostě posouvala a přirovnávala k nějaké mediační a probační službě v současné době. Naštěstí tam velmi inteligentně reagoval bývalý ústavní soudce Balík, který prostě říkal, že v demokratické a totalitní době je to něco nesrovnatelného. Helena Válková, je prostě diskreditována pro výkony jakýchkoliv vážných funkcí v této době. A to je neodiskutovatelné. My, na rozdíl od sociální demokracie, to tvrdíme dlouhodobě. Sociální demokracie náhle prozřela, ale tak se jí stává ne, často. Já
2: si, dovolíte, to je, mě tady zas uh, zaujal ten, ten zápal uh, inkviziční pana kolegy Rakušana. Já jenom ještě navr- čekám, kdy navrhne, aby paní poslanky upály na Václaváku. Uh, samozřejmě, t- ombudsman a vládní smocněj, to je to jasná věc, ale uh, já bych. Prosím, bychom zase tady neudělali nějaký monster proces. Paní poslankyně Válková byla zvolena, byla zvolena za hnutí ano a je šéfkou petičního výboru, to je výbor, který Řeší, petice došly do sněmovny a rozhoduje o tom, zda je postoupí či nepostoupí. Tam si myslím, že bychom se měli zastavit. A nebo tedy pojďme začít nějakou revizí všech předsedů jednotlivých poslaneckých výborů. Zatím platilo to, že se vzájemně respektovali jednotlivé nominace z jednotlivých, jednotlivých klubů. Já bych opravdu s tou, tou inkvizicí nezačínal. Rozumím té debatě o funkcích, jako je ombudsmanka nebo vládní mocněnkyně, ale hná to do poslanecké sněmovny. Já rozumím, že to jsou možná zajímavé politické body pro starosty, ale zase bych prosila ať k tomu, přistupujeme s nějakou, s nějakou mírou, protože zbytečně tady zase rozpoutáme debatu v poslenské sněmovně, která povede někam, kam asi nikdo nechce. Musím, ne.
6: musím reagovat na pana vicepremiéra. Tady se nejedná o žádnou inkvizici, tak jako paní Válková psala články s člověkem, který inkviziční procesy v této zemi vedl a tvrdí, že ho nezná. Prostě ta jí argumentace je neuvěřitelná. Kdyby As ona měla nějakou sebele... míru sebereflexe, tak se toto nerozpoutává. Neukazujte na starosty, neukazujte na opozici, neukazujte na nás. Za to prostě může vládní hnutí, ano, které nám představilo, představilo vládu odborníků, kteří se skládají z lidí, kteří prostě spolupracovali s protektora, s prokurátory z 50. let, kteří vedli inkviziční procesy v té době a posílali lidi na smrt. To prosím vás, neukazujte na nás. Sociální demokracie teď se tváří statečně, ale prostě sekundovala u toho, aby ti to lidé dostávali funkce. Tak je to vaše spoluzodpovědnost, zodpovědnost se nezbaví.
2: Pravděl, posledný, já si myslím, že se mě zeptám, vy jste nehlasoval v s sněmovně, když se schvalovali předsedové jednotlivých výborů pro paní Válkovou.
6: My tam se hlasovalo an. Já jsem v té době neměl samozřejmě navrho informace. oddělené hlasování. Tak, jsme, tak mluvili Neměli mluvili jsme jste, neměli měli měli informace. informace?
2: No neměli, takže já zase, ano, tase, tak prosím, prosím, se jako prosím, nevracíme se do minulosti. Padlo nějaké rozhodnutí, já jsem ochoten akceptovat to, že není možné, aby paní Válková byla ombudsmankou. Máme výhrady k tomu, aby byla vládní zlocinkní, ale teď zase. Já doufám,
6: že ty výhrady zazní jasně a že sociální demokracie jednou poprvé o té době ve vládě hnutím ano ukáže, že se dokáže pochlapit.
0: Tak, ale Jste slyšel odpověď Jana Hamáčka, že s tím počítá, že s Andrej Babišovi navrhne, aby Helena válková skončila i v pozici Já jsem úplně
6: jako nevím, jestli jsem slyšel, to navrhne, aby skončila. Ona řekl, že je to zodpovědnost no, pana premiéra. Ano, tak budeme
0: o tom hovořit, máme koalici hovořit, v, navrhne
6: který,
2: to, už je trochu posun. A... Ale vy jste řekl, že navrhne. Samozřejmě, tak jako, z mého Podlání pohledu to je neudržitelné, ale, ale, ale pokud pan premiér tam bude držet na sílu svými deseti ministry, tak s tím nic neuděláme.
0: Ale zdá se, že premiér uh, Helenu válkovou pustil, protože se na jím odchodu dohodl s prezidentem, respektive na její nominaci. A konci té nominace se dohodl v pátek, v podvečer na plese na Pražském hradě, jak sám prezident republiky dnes v rozhovoru pro blesk přiznal. Vraťme se k 20 letům veřejného ochránce práv. Tato instituce patří dlouhodobě mezi nejdůvěryhodnější instituce v zemi. Ročně k veřejnému ochránci práv, jak jsem zmiňoval, dorazí 8 tisíc podnětů. V prvním roce existence úřadu kancelář ombudsmana přijala 276 podnětů, o rok později už to bylo víc než 6 tisíc, jak sami vidíte. V roce 2012 počet podnětů poprvé překročil hranici 8 tisíc. Čtvrtletí loňského roku přišlo na úřad víc než 6 tisíc podnětů, zatímco úřady reagují na stanoviska ombudsmanky Anny Šabatové vstřícně. U vlády to neplatí. Loni ombudsmanka vyrozuměla vládu o třech případech nezákonné praxe. Ministerstvo v jednom případě navrhovala změnu zákona. Vláda ani v jednom případě ombudsmance nevyhovila. Pane vicepremiére, není to tak, že jste a možná to souvisí i s tou nominací Kateřiny Valachové, že jako vládní strany chcete, aby veřejným ochráncem byl někdo blízký vládě, protože se vlastně neřídíte doporučeními jako vláda uh, Anny Šabatové a ombudsman a tato instituce vám jako vládě dlouhodobě v žaludku vám leží.
2: Tak to těžko můžete vyčítat straně, která s tím konceptem přišla. Sociální demokracie byla stranou, která dlouhodobě prosazovala vznik úřadu ombudsmana. My jsme se tehdy inspirovali zkušeností ze Skandinávie, kde ten úřad fungoval. A bylo to díky obrovskému tlaku sociální demokracie tehdy před těmi 20 lety, když ta funkce vznikla a nespochybnitelně má přínos pro naše občany a funguje. Takže tak těžko ne, mě můžete obědat z toho, že tam. No,
0: Teď mi příkladu, co je těžkého tak. na tom, abyste jako ministerstvo vnitra dlouhodobě bránili ombudsmance v její práci, protože v rozporu se zákonem odmítáte předložit konkrétní věci, ze spisu, který no, se vede.
2: To je téma, které jsme řešili dvakrát na vládě za účastí všech tří šefů tajných služeb a všechny tři tajné služby řekly, že pokud vyhovíme paní ombudsmance, tak se bude jednat o zásadní prolomení zákona o bezpečnostních službách a jejich kontrole a o ohrožení bezpečnosti státu. To znamená, já můžu mít úctu k práci paní ombudsmanky, nicméně pokud mě navrhuje něco, což je, což je, co je v rozporu s zájmy státu a ohrožuje to bezpečnost státu, tam se jedná o přístup do dokumentů, které jsou v režimu a které, kde ty tajné služby odůvodňují, proč dávají negativní stanovisko k případnému získání státního občanství. Ale přece i i úředníci
0: kanceláře ve, veřejného ochránce práv. Mají také bezpečnostní prověrky. Ano, ale, ale
2: já nevidím důvod, proč by oni měli kontrolovat tajné služby. Tajné služby no kontrolujou... ne, oni chtějí kontrolovat spis. Jestli se úřady... To není o
0: kontrole tajných služb, ne, ne, to posouváte.
2: Neposouvám, to je to téma, kterému celkem rozumím. E, vy máte situaci, kdy tajné služby určí někoho za bezpečnostní riziko a do toho spisu, do do té zprávy to napíšou. A teď chcete, abych já umožnil, nebo aby vláda umožnila, aby ombudsmanka proskoumávala, zda ty tajné služby postupovaly správně či nikoli. Tajné služby řeknou, to je bezpečnostní riziko z toho toho, důvodu. Ona by proskoumávala to, jestli jestli ta argumentace a relevance To nemá nemá posuzovat ombudsmanka, to má posuzovat soud. A to, jak fungují tajné služby, mají posuzovat příslušné kontrolní orgány, Nikoliv ombudsmanka. Promiňte, ale to jste vybral špatný příklad. Můžeme se bavit o spoustě jiných, ale já odmítám pustit ombudsmanku do materiálu, které jsou v režimu a které souvisí s bezpečnostní České republiky. Od toho máme příslušné výbory, máme bezpečnostní radu státu a máme komise. Konec konců, myslím, že kolega Rakušan je v kontrolní komisi a ombudsmanka nemá kontrolovat tajné služby, s tím zásadně nesouhlasím.
0: Myslíte, že vláda se chová k veřejnému ochránci práv tím, že Ku příkladu v loňském roce nepřistoupila ani na jeden z návrhů ombudsmanky Anny Šabatové dostatečně vstřícně, když se podíváme na jiné úřady paní předsedkyně.
5: Tak určitě je to otázka i samotné ombudsmanky, jakou autoritu si získala. A já si myslím, že tady v tomhle případě, když jsme dali to srovnání třeba za pana doktora Motyla, tak tehdy ombudsman také působil trochu jiným způsobem, než působí paní Šebatová. Ale na druhou stranu je nutné říci, že ty podněty a že ten úřad tedy pracuje na celé řadě věcí. Já se věnuji zejména sociální oblasti, takže v té je celá řada pochybení, které jsou i ze strany státu, státních státem zřizovaných institucí a tam by mělo být třeba nasloucháno mnohem více. Co se týče tady té nominace, ještě si se mohu vrátit k paní Valachové, tak je, já si domnívám, že to je přesně tady ta špatná personální politika této vlády, kdy skutečně bychom měli spíše se snažit o to, aby tyto úřady, jako je Veřejný ochránce práv, ale i další, měly respektované osobnosti, které ale nepochází původem tedy z té politické úrovně. To znamená, nejde o vysloužilé politiky, kteří byli dříve ministry, aby to nemuselo ani působit tak, že to jsou vlastně pro ně takové, řekněme, trafiky nebo takové místo, kam se dávají za odměnu. Jinými slovy, uh, protože podle vás tomto není tomto případě, dobrý
0: nápad? Není to dobrý, dobrý nápad, byť
5: nespochybňuji... Uh, Rudici, paní Valachové, hmm. tak by tady v tomto případě mělo jít opravdu o člověka, který je na té vládě naprosto nezávislý, aby právě jsme se nedočkávali toho, že ty podněty budou vyhovovat určitému směřování, které ta vláda prostě zastává. A... Z těch
0: dvou jmen, které ano. navrhla poslanecké sněmovně horní parlamentní komora, jste si ochotni vybrat, a bylo by podle vás hmm. dobré, aby byl veřejný ochránce práv zvolen hned v té první volbě, která se uskuteční v únoru. A kde tedy chápuli správně procedury, jak naznačil Jan Hamáček? Tak to
2: já chápu. Tak Kateřina
0: Valachová by šla až do do druhé volby.
5: Oba dva pánové mají rozhodně lepší kvalifikaci, než měla, nebo předpoklady, než měla paní... Válková, to se shodeme stoprocentně, i než má paní Valachová pro nás právě díky té určité nezávislosti. A v tomto případě já dávám přednost spíše tedy kandidátovi panu Šromovi, který, kterého považuji za lepšího. A hmm. I tedy vládí i pan Šrom, pan vlastně my si myslím, i pan Matis by zastávali ten funkci dobře, ale TOP 09 bude ještě o konkrétním jménu. Ale vaším jedna. favoritem
0: je
6: ano, mým osobním Alexandr favoritem. Šorm.
5: Ano, Přesně
0: tak. Váším, pane předsedo.
6: Můžu jenom taky krátce reagovat na tu personální nominaci Sociální demokracie. Obecně souhlasím s tím, co říkala paní předsedkyně Pekarová, že samozřejmě najít osobnost, která je mimo ty stranické struktury, je vždycky lepší. A nebudí to potom právě nějakou pochybnost o nezávislosti toho úřadu, protože u něj je to extrémně důležité. Na druhou stranu, kdybychom tedy viděli tu současnou politickou realitu, která není jednoduchá víme, kdo má většinu. A dali jsme na misku jména Válková a Valachová, tak samozřejmě Valachová jednoznačně vítězí, protože je to člověk bez nějakého zatížení, s kterým mohu diskutovat o tom, jak dopadla inkluze v České republice, ale asi tam nejsou žádná, žádné morální škralupy z minulosti, které by paní Valachovou v současné době diskvalifikovaly. Ale tady souhlasím i v tom, já bych vlastně tu první volbu nechal proběhnout, protože ta situace se výrazně změnila. A budu vyzývat i náš početný senátorský klub, abychom se v této změněné situaci zabývali ještě tím, jestli se neobjeví nějaký kandidát, který by byl opravdu konsenzuální. Třeba pro to opoziční politické spektrum. Myslím si, že se o tom musí vést ještě další diskuze. Pan Šorm je podle mého názoru z té současné nabídky, tím nejlepším kandidátem v té první volbě, my jako starostové bychom se pro něj vyslovili, ale ten můj návrh je: pojďme v této změněné situace, kde Helena Válková prostě je diskvalifikována, se bavit o tom, zda neobjeví ještě další kandidáti. Budu k tomu vyzývat i naše senátory a pokusíme se s ostatními opozičními stranami přijít ještě třeba s takovým jménem, které osloví. Jiným,
0: Ale to, co teď navrhujete, tak je situace, kdy Anna Šabatová nepředá úřad svému nástupci, protože tu první volbu necháte proběhnout, bude s největší pravděpodobností neúspěšná, Chápu správně, že to asi bude strategie.
6: Já, já, já umím pane redaktore počítat. Pokud prostě sociální demokracie se dohodne s hnutím ano, tak ta první volba jednoduše nedopadne. To znamená, pokud se tady objeví nějaký nový kandidát, kterého bude nominovat sociální demokracie, tak my jako opozice se můžeme sebe více snažit, ale podle mě prostě nikdo v té první volbě zvolen nebude. Já té situace využívám a říkám, pojďme ještě otevřít diskuzi o dalších zajímavých ménech, které se tady mohou objevit.
0: Bude to teď strategie sociální demokracie, když dnes prezident republiky oznámil, že je ochoten nominovat Kateřinu Valachovou, že by se uskutečnila ta první volba veřejného ochránce práv bez úspěchu. Nikdo by nebyl zvolen z těch dvou kandidátů navržených senátem.
2: To je vysoce pravděpodobné, protože já pokládám, že ani Hnutí, ano, ani sociální demokracie nebude hlasovat pro kandidáta senátu a v tom případě se otevře prostor pro nové nominace.
0: A tam jste ochotní se bavit s opozicí?
2: Ale tak bychom se ochotní bavit o politice kdykoliv. Ale hlasovat ale musíc... s námi ne. To je. <laughs> ale, ale, tak to je asi logické. Ale, ale asi těžko už se že budeme podporovat kandidáty ze senátu, který je pravicový. My jsme připraveni, my jsme připraveni o té Aby. věci jednat. A, a, ale pokud jsme to na odhad té situace, tak velmi pravděpodobně ta první volba skončí tím, že nebude zvolen nikdo.
0: Vy nebudete jako sociální demokracie hlasovat ani pro jednoho z Já nevím
2: důvod, proč bychom pro způsof.
0: Způsof. Jako,
5: Tady mi ta poznámka o pravicovosti trošku jako připadá. Nesmyslná, už jenom z toho důvodu, že se bavíme o veřejném ochránci práv, co ten má společného s toho, jestli je vnímán levicovi, pravicovi. Tady v tomto případě se jedná o úřad, který má vykonávat tak si dohled a ja, vlastně také pomáhat občanům dovolat se jejich spravedlnosti ve chvíli, kdy prostě nikde jinde u žádného jiného instituce, jiného úřadu tady dělá. nepochodili. Takže tady v tom případě rozhodně si myslím, že ti kandidáti, kteří jsou nominováni senátem, tak jsou velmi kvalitní, Splňují ty předpoklady pro tuto funkci a vy byste ukázali právě naopak svoji státotvornost v tom smyslu, že vám opravdu jde o ten úřad a nikoli jenom ale tady o to, se abyste tom, prosadili že, svého. Shodli se na tom, že, že bude rozhodnutí sociální vzím, demokracie,
6: pro koho bude hlasovat?
5: To samozřejmě ano, Děkuji. ale už to...
6: Jo, ale mě z principu vadí ta poznámka pana vicepremiéra. Prostě to je politická realita současných dnů. Cokoliv přijde ze Senátu, je automaticky bráno vládní většinou jako něco špatného.
2: Prosím. Vypněme to, už toto to schéma. Pravda,
6: ale vy jste řekl větu, jsou to kandidáti senátu. Nemůžete čekat, že je podpořit. Co to je za teď mě
2: tady to. Pěmte tady že senátu je špatně. Poslední hlasování v mém rezortu, já jsem o, o svým hlasem podpořil senátní návrh, tak zase neříkejte že všechno negujeme. My jsme no, do já na
0: vaše slova
6: no, počítat, to posouvat
0: počítat
2: nejí? s tím, že podpoříme.
0: Pojďme schválně se přenést do kapitoly, která ukáže, co je to pravice, co je to levice a dodám pro diváky, že k 20 letému výročí existence úřadu veřejného ochránce práv. Se ještě v otázkách vrátíme a to přibližně za hodinku. Když se budete dívat dál na otázky na zpravodajskou 420, hosty budou končící veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová a její předchůdce ve funkci bývalý ústavní soudce Pavel Vadařovský. Uvidíte dál v otázkách. Vládní kouzla se státním rozpočetem. Kabinet premiéra Andrej Babiše se pochválil, že dluh loňského státního rozpočtu byl nižší než plánovaných 40 miliard korun. To je podle předsedkyně Národní rozpočtové rady Evi Zamrazilové dobrá zpráva, jak říká v rozhovoru pro dnešní otázky. Tím ale dobré zprávy končí. Státu se ku příkladu nepodařilo vybrat plánované daně.
7: Na druhé straně ale evidentní, že daňové příjmy nebyly vybrány v plánované výši, což úplně jasně ukazuje na to, že ekonomika... Pomaluje.
0: Říká v rozhovoru pro otázky předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Podívejme se do statistik ministerstva financí, o kolik vybral stát méně na daních, než si naplánoval.
8: Daňové příjmy, včetně pojistného na sociální zabezpečení, v loni zaostaly za plánem o asi 11 miliard korun. Výběr DPH byl oproti předpokladům nižší o 6,5 miliardy. Na dani z příjmu fyzických osob se vybralo o miliardu méně a nižší byl i výběr daně z příjmu právnických osob o 940 milionů korun. Příjmy z na sociální zabezpečení pak byly o 4 a 4,75 miliardy nižší, než se očekávalo.
0: Logicky otázka na Jana Hamáčka. Nebude vláda letos ve stejné situaci, že se vám nepodaří naplnit příjmovou stránku státního rozpočtu?
2: Tak uh, ono je vždycky v té statistice kouzelné, uh, to, jak to počítáte. Tak tady jste ukázal uh, minus 10 miliard, pokud se podíváme... Jsou data ministerstva financí, no, jasně, ale tak je otázka, co, nepoč... z těch, co z těch dat vyberete. Pokud se podíváte, jak to bylo meziročně, tak zjistíte, že se vybralo o 110 miliard více, takže můžete kritizovat, že teda jsme zaostali 10 miliard za plánem, ale meziročně se... Já ten to, respektive Já
0: zmiňuji... Měli jste plán, tak si dejte
2: reálné plány. Ale pořád, tak to je, to je za prvé větší primárně. Městko, já vůbec nekritizuji ty přípravy. Upozorňuji pane, na, vice, na to, méně. že s čísly si je možné hrát. Takže vy říkáte minus 10, já říkám plus sto no, o to vy si hrajete jak jako platte, koukáme, čísli, že si, jak jak si na koukáme. Přími, Dobře, ale to asi, to asi vůbec nezajímá. Co je, z mého pohledu důležité? Co je z mého pohledu důležité je to, že ten rozpočet skončil lépe, než byl plánován. Ten schodek je nižší Máme jednu z nejlepších rozpočtových situací v Evropě. Tady pořád probíhá zejména ze strany opozice strašení, jak jsme republika před bankrotem. Ještě za chvilku nás budou strašit nezaměstnaností. My máme nejlepší nezaměstnanost v Evropě a máme jednu jedny z nejlepších veřejných financí v Evropě. A to je situace, za kterou by celé, celé řady států v Evropě dali cokoliv, aby mohli být v situaci České republiky. A vy nám vyčítáte 10 miliard v rozpočtu který má 17 milionů. To je prostě absurdní. Ten rozpočet dopadl. Dobře. máme
0: držet ústa no, no, no. a no, no, že to... jste si naplánovi... O 11 miliard lepší daňové. Raci. Já
2: říkám, že to není fatální. Já říkám, co je důležité je, že dopadl rozpočet lépe, než, než, by, než byl plánovaný nižší schodek. A současně se podařilo naplnit všechna očekávání a všechny priority, ke kterým jsme se zavázli. Takže za mě já jsem spokojen. Logi, z logiky věci čekám, že mě opozice bude kritizovat, ale znovu říkám, stejně jako máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, tak máme jednu z nejlepších rozpočtových situací v Evropě. Byly tady doby, kdy jsme tam byli podstatně hůře, já si myslím, že všichni si pamatují škrty. Zlať pámbu za to, že už je to pryč.
0: Po, promiňte, pane, Pane vicepremiére, Peníze na privatizačním účtu. Tím jste si vylepšili. Plus a, a, to, a, to, a, nebyli jsme,
2: a nebyli jsme první. To se můžeme podívat, jak s tím zacházely vlády v minulosti. Ale vy jste taky byli, ty vlády z minulosti kritizovali my, za to, ano, že to nenechávají, takže se to úplně stejně My jsme jako byli ale první, kteří k tomu dali nějaká pravidla. A na rozdíl od toho, jak to bylo v minulosti, kdy se tam chodili do kasičky, tak teď je to se souhlasem parlamentu. To je docela zásadní posun. A možná by kolegové mohli říct, jak to tam kolega, řeknu, že to nebylo, také byli v rámci toho 09 ve vládě. Jak to dělali tehdy oni, když 130 miliard, 110 Miliard, to jsou všechno peníze, které, které se takže byly v této, z toho privatního. Ano, takže v, této účtu politice, a...
0: v této politice pokračujete, protože to máte schválenou většinou, ano, která ale, drží, ale, drží vládu. Ale máme tady nějakou
2: demokracii stejně. a ano. máme to schváleno parlamentem, na rozdíl od té doby minule, jak jsem říkal, že tam chodí do kasičky. A těch 19 miliard šlo do investic. Takže mě budou kritizovat kolegové za to, že jsme je dali do investic. Investujeme do budoucnosti, tak jsme ano, vzali jsme produkční peníze a dali jsme je do investic. Ale to,
0: Abyste neodskočil té původní otázky. Ptám se, jestli v letošním roce budete mít opět problém vybrat na plánované
2: daně. Já jsem přesvědčen, že ten rozpočet na letošní rok skončí nejhůře tak, jak je plánován, to znamená tím 40 miliardným schodkem. a budu rád, když to skončí zase o něco lépe. To budu poklád za úspěch. A jestli vybereme o 10 miliard víc nebo méně, tak v tom a rozpočtu... Takže vás to nezajímá. Vás pane, nezajímá. Pane, pane redaktore, já mám rozpočet ministerstva vnitra 80 miliard. A to znamená, těch 10 miliard v tom globále, v tom 1,7 bilionů, jsou opravdu věci, které se nedají odhadnout na, na korunu. A pro mě jsou důležité jiné věci. To, že ten rozpočet je stabilní, že jsme země, do které zahraniční investice plynou, protože jsme stabilní prostor pro jejich peníze. A máme nejlepší, nebo jeden z nejlepších rozpočtových výkazů v Evropě. To mi stačí. Těch 10 miliard, jsou
0: to takové drobné, že můžeme vzít slova Jana Hamáčka, i když Eva Zamrazilová jako předsedkyně Národní rozpočtové rady říká, že to jasně ukazuje, že vláda má nadhodnocené příjmy státního rozpočtu a ochlazení ekonomiky je větší, než čekala.
5: Tak ta slova, která tady je, slyšíme, tak mě velmi překvapují v tom, jak jsou zlehčovány. Mám to je tady 11 miliard tyto příjmy, ale je potřeba je dát do širšího kontextu. A totiž, že sice je pravdou, že rostou příjmy, ale mnohem vyšším tempem rostou také výdaje. A to je ten základní trend, který bychom měli sledovat a který by nás měl znepokojovat. Protože pokud nejsme schopni tedy držet to minimálně ve stejné úrovni, anebo naopak v době, kdy máme rekordní ekonomické příjmy, tak se držet ještě zpátky a ty výdaje krotit a šetřit na budoucnost, tak v tu chvíli se tady zaděláváme právě do budoucna velké, na velké problémy. A, a tohle tak bychom taky měli... budeme krotit, ale
2: já bych rád slyšel od paní kolegyně, jaký budeme krotit. Třeba tím, že třeba, budeme reformovat. jsme byli ve sněmovně, jsme rodičovský příspěvek. Nebylo to náhodou to 0,9, všem. 3, 4 no miliardy jste, navíc. Vy jste to chtěli také, tak no ale už jsme byli jsme za to kritizování a teď jsme obviňování z toho, že tady rozdělujeme peníze. Není náhodou to plná devět strana, která vyžaduje 2% HDP na obaru, 60 miliard navíc. Kde je vezmete? A já a můžu takhle pokračovat. Máme šetřit, tak se nemělo policistům kupovat ta nová auta, mají jezdit v těch širokých, ve kterých jezdili doteďka. Prostě ten stát vyžaduje modernizaci, protože se tady dříve taky neinvestovalo. Pokud poslední obnova vozového parku policie byla za Ivana Langra, no tak tady někde byla chyba. To všechno musíme napravovat. Takže já jsem všemi deseti prova šetříme, můžeme se bavit o daňových výjimkách a tak dále, ale rád, se bavit, rád, rád, bavit, rád bych slyšel, teď, kde máme šetřit. A e, pouhé po, 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 takové konstatování, mělo by se, fajn, tak zatím tak jde.
5: Tak já jsem musím ohradit vůči tomu investování, které tedy s tím byste se chlubit rozhodně neměli, protože sice samozřejmě z roku na rok, když to vezmeme oproti roku 2018, se v minulém roce investovalo více. To je sice pravda, ale potom to srovnávejte tedy zase s lety, kdy byla recese, tedy kdy jsme byli ve vládě my, kdy se investovalo v poměru k rozpočtu ještě o víc než 3% víc. To znamená v dobách, kdy se. A za, jak, se za jakou všetko... cenu za to že
2: jste dali platy? No, je, Aby toho teď můžete právě využít, protože tehdy se investovalo
5: do té budoucnosti, kterou my teď žijeme. To znamená, kdy my z toho teď těžíme. Ale teď v této době, kdy my máme opravdu možnosti investovat, tak se investovat nedaří. Je to v tomto případě opravdu vidět, vidíte to na stavu silnic dálnic v České republice, otvírá se jejich minimum. A tady na to zase doplatíme. Znou se ptám,
0: bude mít vláda letos stejný problém s příjmovou, ale vlastně i výdajovou stránkou rozpočtu, protože tam byl ten 40 miliardový polštář. Lepšího výběru peníze na důchody, tam jsme na 18 miliardách plus a rozpuštěných 18 miliard korun na privatizačních příjmech.
5: Když vidíme ty trendy, tak bude. Bude mít rozhodně čím dál větší tento problém, pokud tedy bude stále více a více zaměstnávat lidí. To znamená, my už teď v současné chvíli vidíme velice blízko hranici půl milionu zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni státem. Velká část z nich úředníci a velká část z nich tedy nabráni v minulých letech no, právě uči- za vlády. A pracovníci ve
2: školství, je propustíme.
5: Ne, jsou to úředníci také, nejsou to jenom učitele. Samozřejmě nikdo Neříká, že máme propůjštět. Drtivá
2: učitelé, většina toho ale... narůstu jsou pracovníci ve školství. Drtivá většina, potom policisté, potom vojáci a hasiči. Úředníků bylo nebráno minimum. Já ne mám na ministerstvu pravda, vnitra pane... stejně ne, úředníků, jako v roce 2004. Tak
5: se zeptejte, paní Maláčeve, kolik jich ona má na svém ministerstvu dochodem.
6: To téma je velmi široké a už tady padlo mnoho věcí, na které bych chtěla reagovat, ale zkusem se držet té základní linky. 28,5 miliard korun, to je ten reálný schodek toho rozpočtu za ten loňský rok. Tvrdíte, že je to lepší než těch plánovaných 40 miliard. Už nehovoříte o tom, že na konci jste měli ten nepravidelný příjem z kapitoly operací státních finančních aktiv, což bylo 20, milio, 20 miliard takovej dárek na konci roku. Kdyby nepřišli a je to nepravidelný, nepředvídatelný výdaj, tak ten schodek padá na nějaký 48 miliard a to prostě je potřeba uznat jednoznačně. Další věc, Kdyby. vy privatizace. Fondu. To je jedna věc, která se prostě vyžírá a netvoří se žádné rezervy, ale není to jediná věc. Já bych od vás, jako od ministra vnitra čekal, že prostě zamezíte, dáte červenou a budete křičet na ten šílený nápad premiéra vlády České republiky o tom, že se začnou rozprodávat státní hmotné rezervy. To jsou prostě záležitosti, které v době konjunktury rozprodávat něco, co je tady určeno právě pro tu krizovou dobu, svědčí o tom, že vy na tu budoucnost nemyslíte ne, a to, to už nejsou věci
2: tom, že nevíte, o čem mluvíte, ne. že jste neseděl na, a nemůžete sedět na Bezpečnostní radě státu, kdy jsme tu situaci řešili, a tady nikdo nerozprodává státní hmotné rezervy. Tak co rozprodáváme? Prodáváme, Já mluvím prodáváme, lidmi, kteři... prodáváme část zásob kovů, které jsou ještě z dob sovětského svozu v sovětském sluzu taky vytěžené. A to jsou, to jsou zásoby, které byly určeny na výrobu vojenských materiálů, například války. Pokud si myslíte, to, ne, že, že ne. Do nastane situace, <laughs> že Česká republika začne budovat bojová vozidla pěchoty a munici z těch kovů, které máme naskladněny, tak to, to, to je koncepce pe, 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 studené války pe, 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 a varšavské se, pe, 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 smlouvy.
6: Budeme bavit o těch věcech, které znám jako stát, co jsou státní ne. hmotné rezervy? Já jsem zažil povodně. No. Víte, jak vypadají ty vozidla, která přijíždějí v té nouzi. Vy byste měl přeci jako ministr vnitra naopak, než vůbec nápad něco rozprodávat. Dbát na to, na to, ty státní hmotné rezervy v době, kdy my jsme v konjunktuře, kdy se nám daří dobře, jsme naopak takové rezervy vytvářeli. To se Já na tom ukazuju jako například... Vy byste neprodávali? těch to kovy, nebo které, době bych rozhodně ne, nesahal na státních hmotné ne, ne, rezervy. Pozor, tak A
2: ještě, to se týká kovů. A na co se potřebujeme 15 000 tun hliníků? Ona bude válka, která bude znamenat, že tam nebude někde ptám, vyrábět munice. Kde
6: jsou v tom rozpočtu peníze? Ne, jenom abyste ty státní hmotné rezervy obnovili. to říkáme, že výsled, to výsledek
2: toho jednání, no ale prodávají se jenom kovy. Výsledek okay. toho jednání bezpečnostní rady státu bylo, že se udělá inventura toho, co potřebujeme v rámci státních hmotných rezerv. Ajo. Ministerstvo vnitra tam dodalo veškeré požadavky na čerpadla, e, chemikálie a takhle, to, to, Takže to se bude obnovovat. Ale aby to tom rozpočtu. Ale ten rozpočet zprávy státních hmotných je potřeba ty peníze. Který je podimenzovaný oproti všem předložitým v době které to se, komu, který, to a to se dá pravda, to řešit, řešit. ale my říkáme, no, to že to řešit to Je potřeba jeho? se podívat na ty státní hmotné rezervy, jsou pod ministerstvem průmyslu, byste měl vědět. No dobře, ale, e, sta, ale za hasiče, já jsem spokojen. My jsme si dali požadavky, které chceme mít ve, ve státních hmotných rezervách a je to, je to zohledněno. Co je problém je, že tady držíme prostě tisíce tun kovů na výrobu munice. Já nepředpokládám, že Česká republika ten kov někdy na ty BVPčka bude zpracovávat. Je ne, buďme, toho, buďme ale panové, ale dovolíte-li, z... k, da, je... k, dalším,
0: k dalším věcem, které jsou klíčové se státním rozpočtem. Uh, nejen na letošní, ale příští rok. Když se podíváme na data, jak stát hospodařil v minulosti a vezmeme to od roku 2016. Rozpočet byl za posledních sedm let v plusu hned na dvakrát. Podívejme se na ta data.
8: V roce 2016 šlo o přebytek ve výši téměř 60 miliard a předloni necelé 3 miliardy. Nejvyšší deficity vykazovalo hospodaření státu v krizových letech, ale ještě v roce 2013 stát hospodařil se schodkem větším než 1,80 miliard korun. Na loňský rok vláda plánovala deficit 40 miliard, schodek nakonec činil 28,5 miliardy. Pro letošní rok se předpokládá rozdíl mezi příjmy a výdaji minus 40 miliard korun.
0: A zmiňoval jsem výpadek v daních a v příjmu státního rozpočtu, který vykázal rozpočet v roce loňském a ministrině financí Alena Šilerová. Zahnutí Ano plánuje v daňovém balíčku pro příští rok navrhnout zrušení superhrubé mzdy, zavedení daňového paušálu a stravenkového paušálu. Probírat to máte na vládní koalici 16 ledna. Ano. Už, jste do, už jste dostali návrhy na právě zrušení superhrubé mzdy?
2: My máme podklady na část těch, těch otázek. Co se týká superhrubé mzdy, tam tušíme, kam paní ministrně směřuje, ale z mého pohledu bez jasné odpovědi, kde paní ministrině zajistí eh, náhradu toho výpadku, který to bude znamenat, jsou desítky miliard ve státním rozpočtu, tak rušení superhrubé mzdy nepřichází v úvahu.
0: Vy mě podpoříte tak, jak to zatím má
2: naplánované? No tak my chceme vědět, tak m, 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 rušení my superhrubé vít, čím nahradí ten výpadek a zatím ta uh, odpověď tam není. Samozřejmě můžeme se vrátit k bankovní daní, ale tam očekávám standardní odpověď modoci, ano. Takže uh, pokud nejsou vyrovnány příjmy, tak uh, na to nemůžeme uh, kývnout. Co se týká uh, paušálu, tak tam asi nějakou schodu jsme schopni nalést. A co týká strany. A co se týká stravenek, tak tam z mého pohledu je jasný rozpor v retorice, protože na jednu stranu jsme se shodli na tom, že rušíme daňové výjimky, nebo chceme rušit daňové výjimky, no a rušení stravenek není nic jiného než zavedení nové daňové výjimky, takže z mého pohledu to ještě bude vyžadovat nějakou debatu.
0: Tedy v této fázi rušení stravenek nepodpoří? Ne. Tak, jak je navrženo? A jediné, co byste zatím z těch návrhů, to, co na koaliční radě 16. ledna podpoříte, je zavedení daňového paušálu.
2: Takhle já evidentně z toho, co jsem řekl, je jasné, že neskončíme toho, toho 14. a budeme o tom dále jednat. Otázka souprehromém, zde je tak zásadní věc a tak složitá věc, že nemůže být vyřešena za jedno odpoledne, takže tu debatu můžeme zahájit. Já přiznávám, je to v programu prohlášení, nicméně také musíme dbát na vyrovnání rozpočtu a i vzhledem k rozpočtu 2021 musíme mít jasno, kde ty peníze budou a jak to bude kompenzováno, takže to bude debata minimálně na dalších půl roku. Pohled vás jako opozice. Ona superhrubá mzda mohla být
0: už dávno zrušena, protože to původně v zákonech bylo akorát vláda Bohuslava Sobotky a teď i Andrej Babiše pokračuje v tom, že ta věc je odložena a v programovém prohlášení vlády je, že bude zrušená takzvaná superhrubá mzda. Kdybychom ji zrušili, tak necháme lidem, když to hodně zjednoduším, víc peněz v peněženkách, ale bude výpadek ve
2: státním rozpočtu. Ten máte je teď zlavy to čísla nejsou, ale je to několik desítek miliard.
0: Uh. Jak byste si s tím poradili jako opozice, paní předsedkyně, pokud byste se teď ujali vládní odpovědnosti s tou super
5: Tak my jsme byli ti, kteří ji zrušili. Tam je potřeba říci, že už byla zrušena, bylo to v platném právním řádě, a bývalá vláda se prostě rozhodla to změnit, zrušit tedy ten déšší stav a vrátit to k tomu, co máme doposud. Je to šest let, co je tedy hnutí ano společně s čSSD ve vládě a za těchto šest let už jsme slyšeli mnohokrát, že tedy bude zrušit na superhrubá mzda. A já tedy nevěřím tomu, že tady do toho konce tohoto volebního období se skutečně dočkáme toho, že to bude na papíře, že to bude zachválené zákonem. Jinými slovy, hnutí Ano podle vás
0: využije nesouhlasného stanoviska sociálních
5: demokrátů. Já si myslím, že to bude mzda její mzda další, další období zase bude slibovat, že to udělá a bude to další z tedy těch slibů, které neustále jenom Posouvá dopředu na další a další roky, ale reálně proto ve své podstatě nic neudělala. Pokud by to tedy bylo tak, jak už to bylo schváleno za naší vlády, tak už dávno několik let tedy jsme superhrubou vzdu neměli. Lidé by měli více peněz v čistém výdělku, ve svých peněžinkách, Měli bychom v tomto případě i více tedy peněz v tom smyslu, že je nutné taky reformovat souběžně s tím samozřejmě to, na co ty výdaje nebo ty příjmy pak jdou a to jsou důchody, takže tím jde ruku v ruce, důchodová reforma tu vláda teď sice jakože představuje, ale na druhé straně, protože to se týká odvodů samozřejmě, tak na druhé straně je to jenom změny výdajové složky, ale nikoliv té příjmové, takže tomto směru co by udělal to 09 je, že samozřejmě bychom se nejenom sna jsme I když to byste měli obrovský výpadek ze státním rozpočtu. Ten, ten, ten byl tehdy plánován pokrýt tím, že také stát nebude tak bobtnat. Já už jsem to tady zmínila, tady se velmi zlobil pan Hamáček, ale já si nemyslím, že si lidé všimli za několik posledních let, že by se tak výrazně zlepšily služby státu, na které tedy na ty jejich platy úředníků jde čím dál více peněz. Ale to by vám stejně nevycházelo.
0: Uh,
6: ty
5: rozdíly jsou v desítkách miliard. Těch, takže těch je desítek
0: to, miliard. No ale to máte. Zrušení Super hrubé mzdy, to máte zajištění dostatečného polšku. Samozřejmě pro, to nejde udělat z reformy. roku na rok,
5: to je jasné. To už dneska nejde udělat, ale rok od roku prostě roste podíl státních zaměstnanců a ne v tomto případě hmm. tak, že bychom poznávali to na službách státu, abychom si mohli říct, že to stálo za to, ty peníze, které jsme za to zdaní dali. Ale zároveň s tím ruku v ruce musí jít elektronizace jednotlivých tedy agent a prosím pěkně ne tak, jako třeba u RShopenky, která se teda nedaří úplně tak, jak abychom si se představovali my i lékaři, ale prostě musíme tady v tomto případě se na to nahlížet jako na celý komplex a nelze samozřejmě z toho vyčlenit jednotlivé. Jsem tady poznamenal
0: jednotlivé typ stručná reakce víta rakušana, vy byste v této situaci, kdy hrozí výpadek, stát neplní vlastní daňové příjmy v roňském roce o 11 miliard, tak byste rušili superhrubou mzdu jako starostové?
6: To jsou dvě věci. To, že stát skutečně neplní to, co si sám naplánuje, no taky někde prostě principiálně v tom hospodaření státu chyba, to je první věc, potřeba říct, že ty odhady jsou špatné. Je to samozřejmě riskantní krok, zrušení superhrubém mzdy. Určitě ano, protože ten výpadek by byl obrovský. Ale mě trochu znervozňuje i ten úsměv pana vicepremiéra nad slovy paní předsedkyně. Prostě přeci zjednodušení té státní zprávy a to skutečné zjednodušení. Například v zemích jako je Estonsko ušetřilo 2% HDP. Pokud to přepočítáme na Českou republiku, tak se reálně pohybujeme u sumy, která přesahuje 100 miliard ušetřených korun. Vládní zodpovědnost sociální demokracie a hnutí Ano, byť všechno rádi svádíte ještě na ty vlády předtím, je už natolik dlouhá, že by tady nějaké reálné zjednodušení fungování státu, nějaký limit pro státní zaměstnance, který prostě bude nastaven rozhodně níže než je v současné době, tak by být stanoven měl a měl by se, měla by se paní ministrně financí, ale samozřejmě spolu s vámi jako s koaliční partnerem zamýšlet nad tím, jaká je struktura toho rozpočtu jako takového. Tady se hokinářsky opisují a valorizují položky rozpočtu, které. Ještě dal dohromady někdy Eduard Janota. Pouze prostě navyšujete ty řádky, nebo někde dáváte mí, někde dáváte více. Ale to je rozpočet...
0: na tu otázku, vy byste v současnosti rušili superhrubou mzdu? Jak
6: to? superhrubou mzdu bychom rušili, pokud by, to bylo, pokud by to bylo doprovázeno skutečnými strukturálními reformami v tom, jak vypadá rozpočet. Což vláda to znamená, v současnosti nemá. nedělá. To nedělá. Takže byste neměli zvědomušili... superhrubou
0: mzdu. Pokud by... no, to je, prostě je... sociální moment, moment.
6: Ale to není oblečený neoblečený, jak nechce říct pan vicepremiér. Já tvrdím superhrubám mzda smysl. hrubám zda má být zrušena, protože se má dostat lidem více peněz do peněženek a už to mělo být uděláno dávno. Pouze říkám, že ve chvíli, kdy vidíme, že je rozpočet v obrovitánském propadu, tak je to podle mě jenom výkřik paní ministrně Šilerové, aby to mohla svést na sociální <coughs> demokracii, že se jim to nakonec nepovedlo. Ale mělo už to být uděláno dávno.
2: To, co tady kolegové navrhují, to je rozpočtová katastrofa. Tak samozřejmě můžeme, můžeme začít škrtat výdaje státu, můžeme začít škrtat výdaje na státní zaměstnance. Já zase těším nějakou petici od starostů z Jesenice, že mám poslat 100 policistů do Jeseníče. aby tam, tomu aby, rád dostanu, aby tam, dostanu, aby to, tam, tam předvádíte a, jako a, Ale já vám to vysvětlím, nemám policisty, protože nemám z čeho zaplatit a potřeboval bych miliardu navíc na stabilizační pří, příplatek, potom by tam Vždy, ty policisté byly. No, máte, ale, se já se, pojďme se bavit o tom o té superhrubém zdi, tak paní kolegy navrhuje, aby se to zrušilo a je to výpadek řádu desítek miliard korun ze státního rozpočtu. Současně říká, že potřebujeme peníze na věci jako je důchodová reforma, jenom pro příští rok, pokud by ta důchodová reforma měla být zahájena, potřebujeme 10 miliard navíc. Jestli si někdo myslí?
5: provede. To no, záleží, tak, záleží, ano, co ale to není jenom tak, jak vše,
2: Ať neskáčeme, pojďme důchodovou ne, reformu. Nemůžeme tady mít takhle ambiciozní plány, které stojí peníze a současně ten stát vykrvit, to prostě možné není.
0: Pane vicepremiére, vy ale tedy na straně jedné říkáte, že nemáte peníze na policisty a když si vezmeme už zmiňovaných 18 miliard. Vy jste z privatizačního účtu a říkala to v rozhovoru pro dnešní otázky i předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová, která respektuje právo vlády a státu nakládat s těmito penězi a v rozhovoru pro otázky k tomu ještě dodala.
7: Otázka je to, jestli je to dlouhodobě rozumné a jestli vlastně by nebylo lepší tyto peníze odkládat na dlouhodobější, na dlouhodobější potřeby, jako je například reforma penzijního systému, případně když se podíváme do kratší budoucnosti, tak si je nechat stranou, kdyby ty daňové příjmy zpomalovaly ještě více, než se vlastně v současné době čeká.
0: A Eva Zamrazilová kritizuje i to, že vláda jako běžný příjem použila i přebytek, který vygeneroval v roce loňském důchodový účet. Bavíme se opět o nějakých 18 miliardách korun. Tady jsou její slova.
7: Přebytek se tady vygenerovalo za posledních, za posledních prakticky 25-30 let jenom asi šestkrát. Celý ten důchodový účet za posledních od roku 1996 vygeneroval více než 300 miliard korun deficitu. Takže... U toho důchodového účtu bych určitě viděla jako lepší variantu ty peníze si nechat na důchodovou reformu, případně na dobu, kdy ten důchodový účet bude v deficitu.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Eva Zamrazilová. Podívejme se na to, jak se vybíjel právě důchodový účet, o kterém mluvila.
8: Za posledních 12 let vykázal důchodový účet přebytek čtyřikrát. V roce 2008 to bylo 6 miliard korun, v roce 2017 900 milionů, předloni 22 miliard a v loni předběžně 19 miliard a 400 milionů korun. V letech 2009 až 2016 byl důchodový účet v deficitu. Rekordní je z roku 2013, kdy šlo o 49 miliard a 700 milionů. Když
0: se tady podíváme na loňský rok, vy byste měli těch 10 miliard na tu důchodovou reformu, pokud byste těch 40 miliard, jak jsme slyšeli Evu Zamrazilovou, z těch loňských peněz neutratili, pane vicepremiére Hamáčku. Není to tedy příliš farizejské říkat, že vám chybí 10 miliard na důchodovou ale rozpočtu pan, reformu, když pan, jste 40 miliardům. to
2: je to máte jak pucle, vy si to vždycky co vyberete. Ne. A, ale je potřeba koukat, koukat, jako ten, politici, koukat na ten obrázek jako celek. Tak pokud nemáme oddělený důchodový účet, pokud je to státní byly v programovém všude, prohlášení, všude, že to oddělíte, tam, ale dobře, takže ale dobře, si to berete jasně, jako půjcle. Ale to je účetní operace, protože všude hmm. tam, kde byste jste měli ty mínusy. Tak co se stalo? Ty deficity uhradil stát ze státního rozpočtu, to znamená vzal peníze, které vybral na daních a zaplatil z toho důchody. Takže to když znamená, že máme 40
0: miliard na horší časy, tak je utratíme v časech dobrých.
2: Ale tak samozřejmě my máme nějakou strukturu výdajů a já jsem zatím, kromě toho, že mám vyhodit učitele, nepochopil, co, 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 jak, řek, jak, nimo, jak, ne? máme, jak máme, nebo které výdaje máme osekávat. Já jsem přesvědčen, samozřejmě v každém systému jsou rezervy, ale že by v tom byly rezervy v řádu desítek miliard, no prostě nejsou. Ten stát by musel něco zásadním způsobem přestat poskytovat. To my děláme Pane vicepremiére, na... promiňte, vy
0: odbíháte od otázky. No odbíhá. Když mluvíte o pucle, tak no. podívejme se do programového prohlášení, kde máme právě pasáž, která se týká oddělení no. úchodového účtu od státního rozpočtu. Tady ta pasáž je.
8: Chceme konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí. Podstatou bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení jasných finančních vztahů mezi tímto účtem a státním rozpočtem, případně dalšími zdroji příjmů pro tento účet. Veřejnost bude vědět, kam její sociální odvody směřují a jak jsou využity. A
0: jaké možnosti by tedy měla vláda v případě oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu, k čemu se před dvěma lety zavázala? Opět slova Evy Zamrazilové.
7: Pokud by ten důchodový účet byl oddělen, tak máte asi pravdu, že by ty peníze na tom důchodovém účtu zůstaly, ale ten důchodový účet nebude generovat přebytky dlouho. To je otázka několika maximálně příštích let, protože my si musíme uvědomit, že demograficky jsme vlastně v nejlepší situaci naší novodobé historie.
0: Jinými slovy, vy to, vy to nenaplníte. A tak ale paní va, paní
2: přesně vysvětlila ten důvod, proč to nemá smysl dělat. Tak ve chvíli, kdy ten účet ten dů, teďka oddělíme a jenom proto, abychom zjistili, že za dva roky bude v deficitu, tak je lepší, než tady hrát na účetní operace, tak udělat nebo začít konečně diskutovat o té důchodové reformě. Tady všichni mluví o duchové reformě do. 15 let. Promiňte. Nikdo nikdo s tou duchovou reformou nepřišel. První, kdo, kdo ji tady objevil, nebo no, vy jste přišli s druhým pilířem, který jsme pak museli zrušit. Ale, pojďme, pojďme ale, se znovu ale... podívat
0: do toho programového prohláč. To je zajímavé. Vy jste geniální politik. Ale Protože... Pane redaktore, já vám to po... já vám povím, jak to promiňte,
2: vzniklo. Ne, ne, já ne,
0: vytrhnete z z kontextu. Pasáž. Obviníte ne, 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 novináře, ne, ne, ne. že to používá jako pucle. A přitom ale, stanovení jasných finančních stanů účtem a to státním rozpočítem. To to Vám když vyhovuje to, no. že ty jasné finanční vztahy teď nemáte, takže 40 miliard, které mohly být přebytky na horší časy, na důchodovém účtu, tak jste rozpustili. Bůh ví v jakých
2: operacích. Ale ty naznačujete, že jsme něco ukradli, my jsme ty peníze... Ty peníze stejně, jako, stejně jako když na tom důchodu,
0: tím stejně, ano,
2: stejně jako na ty peníze, když jsme tom, tom důchodovém už tu chyběli, tak je stát dodal. Takže když, když je v přebytku, ty peníze stát použije, to je průběžný systém. Takže už vám nejde a, o
0: stanovení jasných finančních vztahů mezi účtem Ale já vám a říkám, rozpočem.
2: že lepší, než teď účetně oddělovat důchodový systém jenom proto, abychom za dva roky zjistili, že tam ze státního rozpočtu teda z daní budeme nalívat. Tak mi dává smysl konečně začít diskutovat tu důchodovou reformu. Ale tady opozice objevila kolo, že to něco bude stát. Samozřejmě, bude to stát peníze, tak se pojďme bavit o tom. Jak zrealizovat tu důchodovou reformu, jak každému dát nějaký garantovaný důchod, tak konečně těm lidem říci, aby si na kalkulace mohli spočítat, jaký budou mít důchod, Takže státní rozpočet loterie. A důchodový
0: a, účet neoddělíte.
2: No není k tomu důvod, protože evidentně je Takže jste rozlumější. si to napsali
0: chybně do programového prohlášení.
2: Ale já se vám přisluku, že vám vysvětlím, jak to vzniklo. My jsme, když jsme psali programové prohlášení, tak jsme říkali, že to je zbytečná operace jako sociální demokracie. hnutí a to honky to, na tom trvalo. My jsme říkali, dobře, tak to, to, to tam nechme. Za dva roky zjistí, zjistíte, že to zbyteční, došlo na naše slo. Ale to, to, to je slovíčka My říkáme, máme tady konečně koncept nějaké důchodové reformy, tak se o tom pojďme bavit. A pojďme se bavit o tom, kde vezmeme peníze na to, abychom to zaplatili. Co říkám to si tom myslím, že dává smysl.
0: důchodové reformy, který byl představen ohnáho a kritizuje i sama ministrně financí hmm. Alena Šilerová, která proto, že zjistila,
2: že to bude stát peníze.
0: Ano, že by to vyžadovalo růst daňových příjmů o 300 miliard ročně. Ne, pen, a je smutné,
5: ten, že to teda pan, paní ministrně Maláčová, která ji připravila, také nezjistila, protože základ je, přece reforma má řešit ten problém, který v Máme. A to všichni víme, že je příjmová stránka. To znamená, mají se řešit zejména příjmy. Ta reforma, jak ji nazýváte, a to je dost ambiciozní název pro něco, co tedy reformu ve skutečnosti není, tak je tedy jenom ta výdajová složka. To znamená, tam se oddělují účty, vytváří se jeden pilíř, druhý pilíř a tak dále. Ale to není odpověď na tu hlavní otázku, kde na ty důchody budeme brát, kde na ně vezmeme v dalších letech. A nejenom tedy, že se díváme na horizont dalších dvou tří let, o kterých i pan premiér mluví že na důchody bude bez problémů, budeme přidávat a tak dále, ale za dalších 10, 20, 30 let, kdy už opravdu ty problémy začnou. A pokud tedy můžu říct, já jsem členkou té komise, která hned od začátku upozorňovala paní ministrině Maláčovou na to, že musíme začít prvně diskuzi právě o udržitelnosti systému, o té reformě. Vy jste zrušili reformu, ne, že tady za 15 let nic nebylo. Byla tady reforma, kterou tedy jsme, ano, druhý pilíř, který jsem přišel letos naší. A a prosím vás, vy jste zrušili bez toho, abyste se snažili o nějaké úpravy. Třeba pokud jste nesouhlasili s tím, jak je to nastavené, tak jste mohli provést dílčí úpravy. Takže Pod na
0: těch se ale... kterými teď pracujete v důchodové komisi, hmm? Tak ani jedna z nich se vám nelíbí a nepodpořila byste? Jich. Tady
5: chybí totiž to B. A totiž kde budeme na ty důchody brát, a to tam není řešené. Takže základní otázkou je, jak se změní tedy daňový systém. A paní ministrině Maláčová říká: do pěti let musí být ještě k tomu tedy změna daňového systému, ale už teď neříká, jak si ji představuje. A paní Šilerová nám na to tady a další odborníci říkají, že tedy je to dalších 300 miliard korun, které by se muselo vybrat na daních. Není to nesmysl, je to pro počtech příjmu, které jsou tady podkladech, které jsou podkladech té komise. A tady byli jsme varováni, že by to mohlo znamenat také dvojnásobné daňové zatížení oproti dnešku. A to asi nikdo z nás nejsme ochotni přistoupit na něco takové. My
0: se tě rozloučíme s diváky jedničky. Přepněte si na Spravodajskou 24, kde je velká diskuze a dotkneme se důchodu, budoucnosti důchodu i té reformy, kde velká diskuze Jana Hamáčka, Markety Pekarové, Adamové a Vítara Kušana pokračuje. Pokračujeme po 24. Z diváky jedničky se na správné adrese. Tady je spravodajská jednička v zemi. Tady je ČT24. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Já, když jsem takřka před rokem přišel do funkce, tak jsem jako jednu ze svých priorit uvedl obměnu vozového parku.
0: Každý den odvahu. Je stát statečný ve svých rozhodnutích. Pokračování diskuze vicepremiéra ministra vnitra, předsedyče SSD Jana Hamáčka, předsedkyně TOP dvě markety Pekarové Adamové a předsedy starostů Vítara
8: Kušana.
5: I na tom samotném úřadě, kde nefungovala ta plošina, vycházeli jsme a vcházeli jsme s klepními prostory. Jednali jsme někde na chodbě, protože holce nepočítá s tím, že by i na úřad mohl přijít člověk, který používá elektrický vozík.
0: Úřední hydra, jak se jí daří osekávat. Diskuze veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové a bývalého ombudsmana bývalého ústavního soudce Pavla Varvažovského ve druhé části pořadu. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24 hezké nedělní odpoledne je tu stále jedinečný prostor pro diskuze. Připomínám, že hosty otázek zůstává trojice předsedů politických stran a předsedkyně. Vítám ještě jednou vice premiéra ministra vnitra předsedu sociálních demokratů Jana Hamáčka. Ještě jednou vítejte hezké Hezký nedělní den. Vítám ještě jednou i předsedkyni TOP 9 Markétu Pekarovou Adamovou.
5: Hezké víty. odpoledne.
0: A vítám ještě jednou i předsedu hnutí starostová nezávislý Tara My jsme skončili u třech stovek miliard, což je odhad ministrů. Městrně financí Aleny Šilerové, která říká, že ta zavedení solidárního důchodu jako jedna z variant důchodové reformy, že by stála těch 300 miliard mi to neustále rozporujete. Vy máte k dispozici jiné odhady, pane vicepremiére?
2: Tak já samozřejmě nevím, jak došla paní ministrně financí k této sumě. Já vím, že pokud by ten systém naskočil, tak ty přímé výdaje, které by souvisely s jeho zavedením, jsou asi 10-11 miliard korun a pak samozřejmě peníze, které by se. Vypláceli, takže pokud se tady baví o stovkách miliard, tak to, to, to je možná suma za nějakých 10, 15, 20 let dopředu. Takže Ale je čas, to není o tom, že bychom, pokud zavedeme ten systém, že bychom v příštím roce museli vybrat o 300 miliard korun více, to je nesmysl.
0: A vámi jako sociálními demokraty upřednostňovaná varianta je právě ten solidární důchod?
2: Tak to je, taková, to je ta jediná, jediná důstojná. Tak já nevím, jestli tady někdo má politickou odvahu předstoupit před naše občany a říct vážným přátelé, celý život jste pracovali, ale bohužel na konci nebudete mít žádný důchod, nebo váš důchod bude 7,5 tisíce. To, to asi možné není. Ta společnost stárné, To, že je potřeba přijít s řešením pro seniory, víme všichni, ale bude to něco stát. Tak je potřeba, a to je, ta, to, je to, kdy se neschodneme asi s paní, s paní poslankyní na té metodice. Já si myslím, že je rozumnější říct, Toto je cílový stav, takhle chceme, aby ty důchody vypadaly. A teď se pojďme bavit, jak to zaplatíme. Protože pokud to obrátíme a začneme říkat, můžeme si dovolit jenom to, na co máme podle současného systému, no tak na, na, evidentně máme akorát na tu úspornou variantu. A to je pád průměrného důchodu na 7 tisíc a to přece nikdo nechce. To Znamená, já bych rozuměl tomu, že ministerstvo práce a sociálních věcí přišlo s tím, jaké jsou možnosti, vybereme tu, kterou všichni chceme, nebo kterou chce většina, no a pak se budeme bavit, jak to zaplatíme, možná to bude, nebo Určitě to bude znamenat nějakou daňovou reformu. Můžeme. Vy byste se nešel
0: s toho... těmi kroky ruku v ruce. Vy ne, ne,
2: byste nejdřív řekl, je, pojďme no, si vybrat přece, tu přece, variantu přece, a pak budeme hledat Přece, přece z mého pohledu lepší si nejdříve nakreslit ten dům, jak ho jako chceme naprojektovat ho, no a pak není schánit financování.
0: Tak Vítra Kušan... Te, kterou variantu domu, tady máme tři varianty reformy, které byly předloženy, kterou variantu domu, ve kterém byste chtěl žít jako šéf starosti. Já, já, já
6: jako opravdu mám hlavně pocit, že tato vláda je vládou jakéhosi babylonského zmatení jazyků nebo posunu pojmu. Vy něco nazýváte reformou, tady jsou nějaké tři varianty, to je tenhle ten jako papír, co máte ten samý před sebou, to přeci není reforma, to je metodika. To je nějaká metodika, tři krátké metody, ale z reformy tam není vůbec nic. Stejně jako tvrdíte, že zásobník projektu je investiční plán. Teď tvrdíte, že toto je reforma. Srovnejme si, co bylo na vládní úrovni řečeno. Paní ministrině Šilerová řekla, že důchodová reforma už se nestihne. Potom se objeví paní ministrině Maláčová, vaše stranická kolegyně, a přinese nějaké tři varianty, o kterých tvrdí, že to je reforma. Je to metodika výpočtu důchodů. S reformou to nemá nic společného, protože vy tady neříkáte, jak do toho systému. Dostanete finanční prostředky. A v té chvíli, já vím, ale v té chvíli se přeci nejedná o žádnou reformu. Máte tady spravedlivou technickou úspornou variantu. Ty mimochodem, paní ministrině s tím přišla ve chvíli, kdy toto ještě nebylo žádným způsobem představováno, ani v poslanecké sněmovně, byl to jakýsi váš politický vládní protitah na paní ministrině.
2: Já Pardon, vím, na paní... tak to bylo předáno na, na té důchodové komise. To, 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 to doufám, je, doufám je, že paní kolegěšno, v... doufám, na, 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 na důchodové komise. Ano, já znovu říkám, tady se do té
6: politické. Debaty, se vstoupilo ve chvíli jako protitahem na paní Šverovou, že se žádná reforma ne, nedělá. Pardon, ale vrch, to toto, já ale pane, prosím pane, pane, o korektnost hmm. paní
2: premiére. Pardon, já prosím o korektnost paní kolegyně Pekarovou. Já mám pocit, že se to projednávalo nějakou 네, dobu na té, na té důchodové komisi a toto je výstup z té komise. Je, je, je to potřeba férově říct si tady v tomto
5: případě. Ano, a, a, a která, ne, a která z
0: těch variant, tak zněla otázka, která z těch variant, pro kterou byste byli vyjadřováni? My nemůžeme v
6: této chvíli přeci se bavit o nějaké variantě reformy ve chvíli, kdy není určeno financování. Pan vicepremiér tady tvrdí, pojďme si narýsovat dům a potom říkejme, kde na to vezmeme finanční prostředky. Nemůžeme tímhle způsobem postupovat. Ještě ve chvíli, kdy vy prostě ten důchodový účet stejně rabujete a ty peníze používáte na něco jiného, takhle se přece nepostupujte. Nepostupujte, nevydávejte to za reformu, reforma to bude, až přijdete do parlamentu, o tom já jsem tady mluvil, do poslanecké sněmovny, a přijdete s tím, že je tady nějaká varianta, která přináší výhled i pro tu generaci, do které oba dva patříme. To to znamená pro generaci těch husákových dětí, které prostě nebudou na důchody mít. Potom přestanou, doufám, i vaši poslanci, jako paní kolegyně Gajdůšková říkat, že není potřeba žádná důchodová reforma, říká to na plénu sněmovny, protože ten systém to unese, ta stará dobrá věta, zdroje tady jsou. To prostě neplatí. Ukažte nám ty zdroje, pak lze vybrat variantu.
0: Poslední zásadní hmm. otázka na vás, paní eh, předsedkyně. Podaří se podle vás vládě předložit nějaké změny v důchodovém systému a ještě schválit Poslanecké sněmovně. Dokonce toto funkční.
5: Mě mrzí, že musím říct, že ne. Nemyslím si, že se něco takového může podařit a je to vlastně vizitka už šesti let působení těchto dvou stran ve vládě. Tedy vy jste za dvojnásobě času, který měla vláda, která reformu skutečně zavedla, nebyli schopni udělat nic jiného, než ji zrušit a nepřipravili jste takovou verzi, která by byla i schodou vašich stran. Totiž tohle je základní problém. Vy se na tom nejste schopni shodnout ve vládě. Pak to tedy házíte na opozici, že Že ta, jak si tady překvapená, že bude něco potřeba také financovat, to všichni víme, že je tam zásadní řešit právě tu příjmovou složku. Ale tady je potřeba třeba do toho řešení, které tam vy nemáte v těch třech variantách, zavést i to, že bychom měli motivovat třeba k větší účasti na trhu práce takové skupiny, jako jsou lidé v předduchodovém věku, jako jsou lidé, kteří pečují o malé děti. A to je bohužel v těch variantách naopak tak, abychom je spíše že brzdili v tom, aby se snažili zapojovat. Ale to bychom se dostali do jednotlivých ne, detailů celé vlády. Připouštíte, pane
0: vicepremiére, že se vám nepodaří přes poslanickou sněmovnu schválit a senát?
2: Tak pokud uh, pokud nějaký... se na tom nedohodneme, tak určitě ne. My nepůjdeme cestou té minulé vlády, která prostě na sílu provázila druhý pilíř, když jsme jim říkali, že to nebude fungovat, že to krachuje v Maďarsku, že to ruší na Slovensku, v Polsku, že to je systém, který má šílené provozní náklady. Ale slovo říká,
6: že nebude důchodová reforma
2: paní ministrině دستní říká, že nebude duchová reforma, a je to stanovisko hnutí, ano, tak důchodová reforma nebude. To je jednoduché. Ale ne- by jsme, logická spolupráce přiš... ministerně ale práce a sociálních věcí s ale, to, ale pane, pane kolego, já vám pocit, že více víceměně, kdyby se přišli s čímkoliv, tak, tak nám to hodíte na hlavu. Já jenom říkám, je že ministrně práce z mého pohledu udělala to, co se od ní očekávalo. Řekla, jak by ten systém měl fungovat, a současně přiznala, a já to přiznám taky, že bez nějaké daňové reformy, respektive způsobu financování se to neobejde. Ale mě přijde rozumné říci, toto chceme. Víme, kolik to bude stát a pojďme řešit způsob, jak to zafinancujeme. A to je debata o, o daních. já jsem připraven se bavit o tom, jestli teda zdaníme je víc velké korporace, jestli je teda fér, že e, dneska zaměstnanci platí důchody živnostníkům, jestli ne. je fér, že nám od týká 250 no, miliardů do zahraničí. Ne, Tam ne, ty peníze ne, jsou. Pojďme, ale, pojďme nastavit tématu. ten systém a pak se bavit o financování jo, a k tomu jak to, to musí připravování. Jít v ruku v
5: ruce. Ale, ale, ale prostě ruku v ruce, v ruce, já
2: vím, kolik to bude stát, takže prosím, ne, potřebuju se s vámi akorát dohodnout, kde ty peníze vezme. Vy no, jste řekl, že ta spravedlivá bude
0: stát 11 miliard, nikoli 300, ne, tak 300 to, miliard. To, je, ne, 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 to, ne, to zavedení bude stát,
2: bude stát no. o 10 miliard. Navíc to pak samozřejmě budou ty náklady, které budou spojené s vyplácením těch důchodů. Takže to budou desítky miliard, které ale musíme najít samozřejmě v tom, v tom, na té příjmové stránce a k, tom, k té debatě jsme připraveni. Pokud někdo říká, že to není možné, že není možné chýbat příjmy, no tak samozřejmě nebudeme mít žádnou důchodovou reformu. Nebo bude mít tu úspornou, na kterou dneska ten stát má a to asi nikdo nechce.
0: Policie se bude reorganizovat. Pokolikáté už. K prvnímu dubnu vznikne v policii zastřešující útvar Národní kriminální úřad. Jehož rámci bude fungovat nové centrální analytické pracoviště. Vznik nového útvaru by se neměl dotknout Národní centrály proti organizovanému zločinu. Policijní prezident Jan Švejdar upřesňuje v rozhovoru pro českou televizi, že oddělení sekce terorismu a extremismu a sekce kybernetické kriminality. Od národní centrály je stále jednou z možností, protože útvar je přetížený. Policie se podle musí vyvíjet, nemůže totiž stát na místě.
1: Jestli my v té debatě dojdeme do stavu, že je potřeba v té policii něco posunout, něco vytvořit nového, tak o tom budeme mluvit tak, jak o tom mluvíme teďka. Já se vrátím zpátky k NCOZ. informace o tom, že Česká republika bude mít samostatný protiteroristický útvar. Já říkám na rovinu ano, možná ano. Je to i
0: ta varianta, ke které se pane vicepremiére přikláníte?
1: Samozřejmě tady probíhá
2: nějaký proces vyhodnocení té reformy, která proběhla za pana ministra Chovance a současně proces vyhodnocení fungování NCOZ jako jako takového. Současně je je to reakce na aktuální vývoj bezpečnostní situace, kdy nám roste hrozba terorismu, rostou nám problémy kyberkriminality a na to ta policie nějak musí reagovat. Před deseti lety nebyla na policii ani jedna tabulka na kyberkriminalitu. Dneska tam je několik desítek možná stovky. Takže oddělením. Vy jako minister počítáte s oddělením sekce terorizmu a Já se zoufale snažím neopakovat chyby minulosti. To znamená, v minulosti tady probíhalo nějaká reforma, nejdřív se říkalo, že nebude, najednou se objevila a byla. My průběžně diskutujeme ty změny se státním zastupitelstvím, je na to speciální tým na policijním prezidiu a ve chvíli, kdy padne nějaké rozhodnutí, tak chci mít stoprocentní jistotu, že s tím budou komfortní všichni ti aktéři, kteří jsou do toho zapojeni, a pak to podepíšu. To znamená, já vám můžu teďka říci, že ano, shodli jsme se s panem Polnicím prezidentem, že vznikne centrální analytika. To mi dává smysl, protože ve chvíli, kdy tím nejdražším, a nejcenějším a také nejobtížněj získatelným jsou informace a, ta, a policie ty informace má, tak je potřeba, aby je nezjišťovala dvakrát, prostě aby pokud už ta informace u nějakého útvaru policie je, tak aby si na ní ty ostatní útvary mohli sahnout za samozřejmě předpokladu vysokého stupně zabezpečení, to znamená to centrum vznikne a jsem ochoten podpořit vznik pracovně řečeno, Národního kriminálního úřadu. Tam, na tom jsme se s panem policijním prezidentem dohodli. Co probíhá dál, je právě to vyhodnocení fungování ncoz a případná debata o nějakých úpravách ve směru, tedy eh, oddělení kyberkriminality a eh, protiterorismu, ale na tom ta schoda zatím není. Počítá schoda je, tím, na analitice... že to vznikne
0: všech prvnímu dnu, ne. nebo? Ne, 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 to se nedá schoda, ne.
2: schoda je na tom, že vznikne centrální analytika k prvnímu čtvrtý. Ano. A velmi pravděpodobně i. To, čemu říkáme pracujeme ten Národní kriminální úřad, ale tam ještě to rozhodnutí nepadlo. Tudíž to, to co je stoprocentně jisté, je centrální analytika k prvnímu čtvrtým. To je to, na čem jsme se dohodli. Všechno ostatní je v, pr- v procesu jednání. Pracují na tom odborníci, ale znovu říkám, já nechci opakovat to, že to pro někoho bude připravení, to znamená konzultujeme to se státním zástupci a zatím ta komunikace probíhá tak, že nejsme ve
0: Ještě, ještě vteřinku, pane, pane předsedo, eh, abychom to nerozmělnili, tak tři a půl roku po jedné reorganizaci přichází reorganizace další, svůj údiv ne, tím neskrývá eh, někdejší šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta. tady jeho slova.
6: Když
1: organizace střídá organizaci a není klid na práci a ti lidi nemají ten klid na to, že mají za sebou vedení, které za nima stojí a podobně, tak prostě dochází k tomu, že, že ty kauzy nedělají. A potom si musíte říct, ale jaký kauzy. Podle mě naprosto se rezignovalo na ekonomickou trestnou činnost.
0: Říká Robert Člachta a data mu dávají za pravdu, protože když se podíváme na hospodářské trestné činy, podívejme se na ně. V roce 2016 bylo za hospodářské trestné činy stíháno 13 632 osob. Loni do konce listopadu to byl pokles na 10 954 osob. Vidíte sami, že jde o výrazný pokles. To je to, co také vadí státním zástupcům. No, eh,
2: to to je s tou statistikou, tak tam vůbec nemáte šlo peněz, ty, ty, ty kauzy jsou čím dál tím... Složitější. To znamená, v těch kauzách jde o více peněz. To neznamená to, že když mám 13 tisíc čárek, te, respektive 10 tisíc čárek proti 13 tisícům, že jsem toho odstíhal méně. Prostě, Promiňte, stákní policie Může mít může pane... méně složitějších věcí, ale to je jedno, já si nechci... Vy už
0: jste si osvojil ne. strategii ministrů zahnutí, ano, ne, že rozporují ne, data, já jsem, ne, já jsem, data vlastních ne, ne, ne. úřadů.
2: Já jsem alergický na pana Šlachtu, protože pan Šlachta je člověk, který prostě odešel od policie, k celníkům a věnuje se tomu, že komentuje fungování policie. Já chci říct jednu věc. Já mám plnou důvěru v policijního prezidenta, pokládám mu za špičkového profesionála a věřím mu. A děláme všechno to, aby ta změna, která, která se chystá, byla změnou k lepšímu. Pan Šlachta se teď rozhodl, že asi bude politikem, tak bude vystupovat častěji v televizi. Ten pro mě není směrdatný. Já věřím vedení policie. Ale statistiky, co se týče jo, potírání
0: korupce a hospodářské kriminality, dávají zapravdu tomu, že došlo k výraznému poklesu počtu stíhaných osob v souvislosti s tou reorganizací, ale... kterou prosadil ministr za ČSSD Milan Chovanec. Nebo jste přesvědčeni ne, jsem... o tom, že ta statistika je sfalšovaná? Nebo ne, já se zase...
6: doufám, že pan minister Pucle? teď nebude alergický i na mě, protože já jsem. Či člen bezpečnostního výboru a k několika věcem bych se tady opravdu rád vyjádřil. Vy jste řekl, a prosím nechte mě domluvit, také jsem vás nechal, že nechcete připravovat nikomu žádné překvapení. Tak tiskou konferenci k tomu, že má vzniknout Národní kriminální úřad a centrální analytiku jste měl ve čtvrtek dopoledne ten den, co odpoledne zasedal bezpečnostní výbor. Takže vy jste dal přednost oznámení médiím, novinářům, než jste to oznámil oficiálně na bezpečnostní výboru sněmovny. To je první moje poznámka k té věci. Centrální analytické pracoviště, já jsem se dělal srovnání a velmi podrobné, erudované, jak to vypadá v jiných zemích Evropské unie. Centrální analytika vedená tímto způsobem, kdy nějakých deset lidí, vybraných 10 lidí bude mít opravdu přístup i do těch živých kauz, do výsledku sledování, výsledku odposlechu. budou mít nad sebou nějakého náměstka, který bude zodpovědný, policejního prezidenta, ministra. ale ta centrální analytika prostě jednoznačně hrozí tím, že právě odsud budou utíkat důležité informace, například i o politických kauzách. Doteď v policii, není to nesmysl, doteď v policii existovala analytická pracoviště na jednotlivých místech, a o některých kauzách, které prostě se třeba týkaly i nějakých politických elit v této zemi, skutečně neměl informace nikdo, než ti pracovníci, kteří se tou kauzou zabývali. Pokud tady máme centrální analytiku, tak se prostě na určité místo zbíhají informace ze všech typů kauz, i těch absolutně nejcitlivějších. A já tady nevidím žádnou záruku, než nějaké morální integrity těch lidí a já doufám, že vyberete ty nejlepší, že se ty informace prostě jinam nedostanou. A vy byste tedy ne Analitiku. v této navrhované podobě bych nebyl. Podle mě je to opravdu místo, odkud mohou unikat zásadní důležité informace, třeba i o politických kauzách, právě k politickým aktérům. Vidím to jako nebezpečí, vidím to jako riziko a zatím mě nikdo nedal takový argument, aby to vyvrátil.
0: Vy tedy a budete prosím... mít jako, uh, chápu správně, že jako bezpečnostní výbor, budete mít zásadní výhrady, ne... které chystané, vy nemůžete to zakázat ministru vnitra, jak jsem se díval do, do pravomocí, ale můžete přes výbor kritizovat ministra vnitra, respektive policijního prezidenta, že k těm změnám dojde. prvé
6: mě prostě vadí ten systém toho, že je to oznámeno na tiskové konferenci, bez toho, aby tato věc přeci byla projednávána na bezpečnostním výboru a mohli, to jsme se k tomu, ale mohli jsme se k tomu nějakým způsobem postavit. Já samozřejmě tyto připomínky na bezpečnostním výboru řeknu. Vím, že tady asi vládní většina už je o tom dohodnutá. Ty moje informace, které říkám, pane ministře, jsou od lidí z bezpečnostního prostředí. To není nějaký můj politický výmysl. A jsou tady profesionálové, kteří pracují dlouho v policii a jsou z tohoto nápadu opravdu zděšeni. Já to skutečně vidím po dlouhých letech jako velmi rizikový faktor. Podívejme se na Slovensko na kauzu Kuciak a podívejme se, co bylo největším problémem té kauze. Byl to únik informací právě z nejrůznějších typů analytických pracovišť. A pokud se nám tady nepovede ty nejcitlivější kauzy uzavřít mezi nějaký počet dvou, tří lidí, jak tomu bylo doposavat, protože analytiky na jednotlivých útvorech existovaly a pustíme
0: to do nějakého centraliz zovaného
6: pracoviště, které má nějakou hierarchii v rámci policie. Tak já prostě nevěřím, že ty citlivé informace se utičí. A
0: vy, vy jste s tím jako top 0, 9 svolní s tou změnou od 1. dubna a pak možná s dalšími onich hmm. ministr.
5: Tady je nutné říci, že samozřejmě ty změny, které nastávají co tři, čtyři roky, tak nepřispívají stabilitě v policii. A tady se ukazuje, že zřejmě tady předchůdce mm. pana ministra ze stejné strany, pan Chomanec, tady neudělal dobře, pokud tak zcentralizoval jednotlivé odbory, útvary. Mm. A my se obáváme toho, abychom zase nebyli svědky velkých odchodů policistů, zkušených lidí, kteří byli prostě mm. respektovanými kriminalisty, protože to té stabilitě nepřispívá co přispívá, skutečně je dobré vedení. Samozřejmě nějaká vize toho, kam chcete směřovat a také dobrá kontrola. Ale já se obávám, že tady v tomto případě se jde odezdí kezdí ke zdi a úplně koncepce v tom není. Samozřejmě už tehdy vy to argumentujete tím, že je tady zrůstající riziko terorismu a samozřejmě i keberbezpečnost. Tam je to rok od roku opravdu o mnoho procent více tady případů. Tak rozhodně toto bylo už před těmi čtyřmi Lety, nebo třemi a půl lety, kdy ta změna přišla, ta bolestná změna, kvůli které mimochodem byla největší vládní krize minulého volebního období, tak už tehdy samozřejmě tyto hrozby byly na vysoké úrovni. Takže myslím si, že to jsou věci, které bychom neměli brát tedy jako hlavní argument. A mě by docela zajímalo, co je ve skutečnosti je zatím. Ale jak říkám, já souhlasím s tím, že tady v tomto případě na, jedné, na jednom místě koncentrovat takto citlivé informace skýtá velká rizika a měla by tam být samozřejmě záruka toho, že se tady nebude z těch kause, tedy s těmi informacemi, že se s nimi naš Reakce
0: být
2: Tak to je, já jsem nechtěl tuhle věc diskutovat v médiích předtím, než to bude hotovo. My máme připravenou prezentaci pro bezpečnostní... No, ale ta tiskovka byla vaše. Pane, no. pane kolego, ano. Nemoje. Ale jasně, ale ta tiskovka byla dlouhodobě plánována na téma bilanční rok pana policijního prezidenta. Můžu vás... To do... to Prosím nechci mi nemluvit. A já jsem byl konfrontován se situací, že váš výbor zařadil na projednávání nebo na, 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 na schůzi informace ministra o reorganizaci. A všichni novináři přišli na tu tiskovou konferenci nikoli ptát se na bilanci pana policijního prezidenta, ale ptát se na tu reorganizaci. Takže mi nezbylo nic jiného, než to zimně říct. Takže možná, možná, řeknu, to, byla, možná to byla. Bylo to pochopeno jako, jako nevhodné, ale mě nic jiného nezbylo, protože byste si to na ten, na ten výbor dali. A, nic, a sám přiznáte, že jsme vám nic nového neřekli, protože jsme řekli to samé, co tady. Až to bude hotové, tak vám to přineseme. Já vás chci ujistit, jak vás taky, paní předsedkyni, či nějakého jiného zástupce TOP 9, který má toto na starosti, že než to podepíšu, tak si s vámi velmi rád sednu a veškeré ty vaše e, argumenty vezmeme v potaz a pokusíme se je rozptýlit, ale nebudeme to dělat u vás, Lava Moravce. Uděláme to na ministerstvu vnitra za účastí vedení policie a přítočních odborníků. Pokud máte nějaké odborníky, které, kteří mají e, pochybnosti, tak je vemte sebou. V klidu si to vyjasníme a věřte mi, já nepodepíšu nic, u čeho bych měl pochybnost, či bych měl rizik, nějaké riziko či obavu, že to bude Změnou k horšímu. Já jsem přesvědčen, že také je to navrženo ze strany policie, je to cesta kupředu. ale jsme připraveni na odborné úrovni a nikoli v televizi si to s vámi probrat a uvidíme, jaké budou vaše argumenty po té, co si to vyříkáme. Já rozumím, nemáte informace, máte informace pouze z médií, my jsme připraveni to s vámi probrat, vysvětlit a pak si k tomu se znova. Tak
6: jak dvě U Václava Moravce určitě to probírat nechci. Já jsem nebyl ten, kdo to chtěl probírat nejdříve v médiích než na bezpečnostním výboru, kde já bych klidně byli proutajený režim, abyste nám ty informace poskytl v nějaké míře podrobnosti. A za druhé prostě obava toho, že policie může být pod nějakým politickým vlivem je v naší zemi v kauzách nejrůznějších vládních představitelů prostě na místě. Tečka.
0: A ten zesiluje ten politický vliv. No tak I já, já jsem přesvědčen. Já
6: jsem přesvědčen o tom, že když je tady centrální analytika, kde se prostě scházejí veškeré citlivé informace o ekonomických a případně politických kauzách, tak to prostě rizikuje.
0: Vítra Kušan. Marketa Pekarová, Adamová, Jan Hamáček byli hlavními hosty otázek. Děkuji vám při Díky za dobrý býván. rok 2020 a těším se na další setkavání v otázkách. Děkuji.
2: Děkuji.
0: Co nás čeká dál? Už avizovaná diskuze, jak se boje s byrokracií, v jaké fázi je důvěra občanů ve fungující stát. Eh, hosty následující diskuze Veřejná ochránkyně práv a šabatová její předchůdce ve funkci bývalý soudce ústavního soudu Pavel Varvařovský. Za pár chvilek tady na 4.20 chránit občany před státní byrokrací a libovůlí úřadů. To je úkol veřejného ochránce práv, chcete-li ombudsmana. Při vzniku této instituce před 20 lety někteří politici projevovali, řekněme, neradost.
6: Ombudsman je zbytečná věc a že to je schválnost, která byla vyvzdorována v naší zemi. A nedovedu si představit, čemu by mohla být užitečná.
0: Prvním ombudsmanem se v prosinci roku 2000 stál někdejší ministr spravedlnosti Otakar Motail. Jeho zástupkyní poslanci zvolili někdejší disidentku Annu Šabatovou.
4: Z důležitých poslání, které na ochránce práv, bude mapovat, tak A signalizovat tam, kde dochází k chronickým nebo systémově nějakým poruchám v oblasti státní zprávy a dávat inspiraci k eventuálnímu řešení.
9: V podstatě nastupuji do rozjetého vlaku. Doktor Motejl už pět týdnů pracuje, něco tam vzniká a já se k tomu připojím se všemi
5: svými silami.
0: O užitečnosti úřadu se Otakar Motejl snažil veřejnost přesvědčit deset let. I díky němu se na světlo dostaly problémy jako sterilizace romských žen nebo utajování zdravotnické dokumentace příbuzným. Po otakaru Motejlovi nastoupil do funkce Pavel Varvařovský.
10: Já spíš bych se snažil být takový o trošku mladší, doktor Motejl být trochu nadvěcí.
0: V té době získal ombudsman možnost podávat v závažných případech žalobu k ochraně veřejného zájmu a také se mohl účastnit jednání ústavního soudu. I praxi druhého ombudsmana provázely silné příběhy. Úřadku příkladu upozornil na případ policisty, který přišel o práci kvůli nákaze věrem HIV.
10: Tohle by mohlo, mohlo být přínosem pro všechny HIV pozitivní, kteří se bojí, že ztratí na základě své diagnózy, své zaměstnání.
0: Pavel Varvařovský v prosinci roku 2013 rezignoval. Na jeho místo poslanci zvolili Annu Šabatovou. Hned po svém zvolení jasně řekla, že bude pro úřad ombudsmana požadovat větší kompetence.
9: Ještě bych byla ráda, kdyby se mohl obrátit na ústavní soud a dát návrh na zrušení zákona. A také bych byla ráda, kdyby v otázkách diskriminace mohl podávat sám žaloby k soudu.
0: Anna Šabatová se ve funkci několikrát střetla se svým zástupcem Stanislavem Křečkem. Kritizovala ho například za to, že se vyjadřuje k věcem, které nespadají do jeho působnosti a jako zástupce ombudsmanky zveřejňuje své názory.
10: Já se rozhodně jako ombudsman nevyjadřuji, já se vyjadřuji jako za svoji osobu.
0: Stanislava Křečka nedávno ve funkci nahradila Monika Šimůnková, Ta v minulosti působila jako advokátka, zástupkyně ředitelky nadace Naše dítě nebo vládní zmocněnkyně pro lidská práva.
8: Já bych se chtěla
5: věnovat tomu, čemu se věnuje celý svůj profesní život více ochraně dětí a dále obecně na ochranu seniorů.
0: Poslanci se budou úřadu veřejného ochránce práv věnovat i letos. V únoru končí mandát ombudsmance Anně Šabatové a sněmovna má vybrat jejího nástupce. A jak jste uslyšeli v první hodině otázek, tak s největší pravděpodobností v první volbě nebude. Veřejný ochránce práv vybrán. Připomínám, že poslanecká sněmovna vybírá podle zákona z kandidátů, které navrhne prezident republiky, Miloš Zeman, a které navrhne Senat. Hlava státu i Horní komora parlamentu mohou předložit po dvou kandidátech zákon připouští schodné návrhy. Funkce ombudsmana je neslučitelná s poslaneckou. Dalšími hosty dnešních otázek jsou avizovaní. Současná veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Děkuji, že jste hostem. Vítejte. Dobrý den. A dobrá zdravím bývalého veřejného ochránce. Práv bývalého soudce Ústavního soudu Pavla Varvařovského. I vám přeji hezký nový rok 2020. Vítejte v otázkách.
10: Děkuji. Dobrý den.
0: Zmiňoval jsem to v úvodu dnešních otázek hned v první hodině. Letos si připomínáme 20-leté výročí vzniku a existence Úřadu veřejného ochránce práv. Na čím především, Anno Šabatová, přemýšlíte v souvislosti s tím výročím?
9: Tak já přemýšlím nejen v souvislosti s tím výročím, ale i s koncem svého mandátu nad tím, jestli jsem udělala všechno, co bylo v mých silách, jestli jsem využila v působení potenciál mých podpůrných pracovníků, jestli jsme vždy dostáli tomu chránit každého před zvůlí úřadu, chránit lidi před špatným zacházením, před diskriminací, jak nám to ukládá zákon. A to bylo vlastně něco, co jsem si celých těch šest let opravdu pořád připomínala a říkala jsem si, že musím vydržet se stejným nasazením, jako jsem začínala až do konce. Podařilo se to? E, to musí posoudit jiní, to opravdu, pane Moravčen, nemůžu soudit já, ale bylo to něco, s čím jsem pořád pracovala, k čemu jsem motivovala svoje kolegy. E, e, ráno jsem vstávala s tím, co budu ten den dělat, e, abych jako nepromarnila vlastně tu životní šanci, věnovat se s takovým pozadím a s takovými možnostmi ochraně práv lidí.
0: Když se bavíme i o těch 20 letech, i o tom vašem období, které za pár týdnů skončí, jaký dluh předáte své nástupkyni nebo nástupci?
9: Já bych nemluvila o dluhu. A tady bych chtěla zdůraznit jednu hrozně důležitou věc, kontinuitu kontinuitu. Já jsem ještě měla to štěstí, že jsem vlastně prvních šest let eh, obrazně řečeno pod křídlí Motéla, eh, mohla eh, se podílet na budování té instituce. Pak jsem odcházela zcela dobrovolně a 7 let eh, to dělali jiní. A já jsem velmi cítila, že tam ten duch eh, jak doktora Motejla, tak ale i částečně můj eh, zůstával A myslím si, že na to navázal i doktor Varvařovský. A to je velmi důležité, že navazujete na své předchůdce a rozvíjete to dál, protože ta ombudsmanská práce je daná především tím, co vám přijde, jaké vám přijdou podněty a jenom menší část, mnohem menší část je vyhrazena to, tomu, co si vyberete, že budete šetřit z vlastní iniciativy. Ta možnost tam zákoná je, ale především vy reagujete na podněty lidí a tak to má být. A já jsem to vždycky svým kolegům zdůrazňovala, to je naše základní poslání.
0: Pavel Varvařovský, pane doktore, na čím vy především přemýšlíte v souvislosti s tím 20-letým výročím existence veřejného ochránce, veřejné ochránkyně práv České republice?
10: Tak musím se přiznat, že jsem ten, nechci říct úřad, tu funkci jsem opustil před 6 lety a už nejen tento institut, ale i jiné věci sleduji spíše jako pozorovatel, poněvadž když nemáte žádnou zodpovědnost za výkon nějaké funkce, tak jste asi objektivnější. Já musím říct, že mě dost vadí a vadilo mi to, i když jsem tu funkci vykonával, že na to ombudsmanské na ta ombudsmanská pravidla, na tu původní kompetenci se navěšovaly stále kompetence nové a nové. On proti tomu protestoval už doktor Motel, Říkal, že prostě, ano, jistě, chápu, že budovat nějakou novou, dohlížející nezávislou instituci, že by to možná bylo drahé, ale nechtěl, aby se z toho stalo jakési, jakýsi moloch, já, když jsem odcházel, tak už tam byly kompetence nové a odcházel jsem tedy, jak jsem říkal, před 6 lety a bylo tam, pokud se nemýlím, měl jsem k dispozici asi 60 svých kolegů právníků. Už to se mi zdálo číslo obrovské. Dneska, pokud se nemýlím, je tam právníků asi 120. Přibyly kompetence další, takže to původní ta koncepce toho ombudsmanství přejatá z jiných zemí, ze vzorem zejména ze Skandinávie, z Dánska, že je to ochrana lidí před takovými ani ne nezákonnostmi veřejné zprávy, ale takového jednání, které je, řekl bych, obtěžující, někdy i arogantní, kde jsou nesmírné průtahy a podobně, což nemůžete dost dobře žalovat, aby lidem pomáhal proti té byrokracii, když to řeknu zjednodušeně. A najednou ta instituce vlastně vypadá pro lidi zvenku, pro občany této země, vlastně jako taky takový, taková, takové, skoro už jako ministerstvo se spoustou lidí. Což a je a podle, myslím si, což že podle, to vás,
0: po... podle vás chyba. A teď se bavíme o dalším a dalším rozšiřování kompetencí Úřadu veřejného ochránce práv. Ku příkladu o dětském ombudsmanovi, který by měl být součástí Úřadu veřejného ochránce práv. Tam byste byl zásadně proti?
10: Já jsem byl zásadně proti i diskriminaci, i těm dalším. Já si myslím, že to jde udělat jinak a že to prostě tomu té důvěryhodnosti toho ombudsmana bere v očích lidí důvěryhodnost, že se to vlastně tak nějak z toho stává, co si, co. Kdybyste se dnes udělal průzkum někde v ulicích a zeptal se lidí, co dělá ombudsman, tak jsem zvědav, jak by to dopadlo. <laughs> Nejlepší byl kdysi obrázek Vladimíra Jiránka v Lidových novinách, kde stojí tatínek nebo pán s dítětem před vánočním stromkem a říká, Ježíšek nevím, ale ombudsman určitě existuje. (laughs) Ale ale
0: kdyby vám vám někdo v tom výzkumu odpověděl to, co chce ostatně i vláda a diskutuje se o tom od loňského roku, že by kancelář veřejného ochránce práv byla národní lidskoprávní institucí podle doporučení Organizace spojených národů. A A proto by se dál ještě ty kompetence veřejné no. ochránky něči veřejného práva, no. ochránce no. práv rozšířily? To podle
10: mého názoru je už úplně špatně. Podívejte se, ochrana základních lidských práv a svobod se má prolínat činností všech orgánů státu. To není něco, kde by mělo být nějaké ministerstvo lidských práv nebo nějaký, nějaký že by z toho byl nějaký velechrám ochrany, ochrany lidských práv. Já si myslím, že... E, že je to špatně.
0: Jdými slovy, to popnání a přibývání dalších a dalších kompetencí včetně té úvahy, která tady je od podzimu loňského roku, tak je spíš zničením smyslu plné práce veřejného ochránce práv této zemi.
10: Já bych se držel té původní koncepce tak, jak byla, dobře víte, a paní Šabatová to ví taky, že se ten zákon velmi obtížně prosazoval. Ostatně na začátku jste tam viděli reakci pozdějšího prezidenta, pana Václava Klauze, podle kterého je to úplně zbytečné. A to byla ta původní kompetence, podle Václava Klauze, teď cituji Lidové noviny, rozhovor s ním z října loňského roku je zbytečný ústavní soud, pan Prezident se nechal slyšet, že něco takového se nikdy nemělo zřizovat a mohl bych pokračovat. Takže já si myslím, že jaksi smyslem institucí je, aby pro lidi byly čitelné, aby věděli, s čím tam můžou jít, co to naopak nedělá, co od toho můžou čekat. A ještě teď nechci se dopouštět žádné, řekl bych, kritiky nebo hodnocení, ale musím říct, že bývaly doby, když tam byl doktor Motel s paní Šabatovou, že ještě v takových těch hodnotících průzkumech, ne že bych měl jaksi pro průzkumy veřejného mínění nějaký, že bych, zvlášť tomu až nějak nadměrně věřil, ale o něčem to vypovídá. A doktor Motel byl nejdůvěryhodnějším činitelem, vysoce postaveným. Já jsem se snažil, byly tam třeba procenta 68, 69, to dneska nemá nikdo. Já jsem se pak snažil to neskazit, Tak ještě také jsem byl v těch průzkumech a dopadl jsem ku podivu podobně. No a dneska už se hodnocení veřejného ochránce práv a jeho spolupracovníků nějak v těch průzkumech neobjevuje. Já nevím, jak by to dneska dopadlo. To musí posoudit jiní
0: naša Šabatová, otázka na vás. Také byste se bránila tomu dalšímu rozšiřování kompetencí, k čemu se zavázala vláda právě e, s těmi doporučeními OSN a mezinárodními závazky, že se kancelář veřejné ochránky, něči veřejného ochránce práv v budoucnu stane tou národní lidskoprávní institucí?
9: Nikoliv. Já si dovolím se svým stěným předchůdcem nesouhlasit, Není to nic osobního, to bych chtěla zdůraznit. Je to koncepční jako postoj. Já jsem napsala svou doktorskou práci po té, co jsem odešla v roce 2007 z kanceláře a z funkce, tak jsem v klidu sepsala svou práci, která se jmenovala od administrativního k pojetí výzkum jednoho institutu ochrany práv a předpověděla jsem vlastně ten další vývoj, on totiž není náhodný. To směřování k té lidskoprávní instituci probíhá v celé Evropě, všechny země Pro mě asi čtyř dneska už ji mají a zhruba v polovině zemí to dělá ombudsman a zhruba v polovině zemí evropských se vydali tou cestou, že ombudsman je klasický ombudsman jenom pro úřady a ta lidskoprávní instituce je zvlášť. A vzhledem k tomu, že už několikrát zákonodárce a nikoliv já a nikoliv někdo prostě v Brně, rozhodl, že svěří další působnost, tak e, oblast působení, tak my jsme se na tu cestu prostě zcela jednoduše už vydali.
0: Jinými slovy a i to... Myslím i... si, že by to ano. opravdu
9: už mělo vyústit v přepracování zákona jako celku a zachovat všechno pozitivní, tedy tu možnost šetřit ty konkrétní e, případy, i tu obecnou monitorovací, a jaksi společenskou roli v kontrole nebo v monitorování lidských práv jako celku, což... Tedy bude dobře,
0: když i při kanceláři veřejného ochránce práv, ať ji povede kdokoliv, zkrátka vaše nástupkyně či nástupce, budou mít i dětského ombudsmana a budou mít celou lidskoprávní agendu.
9: Já bych byla ráda, kdyby to k tomu dospělo, měla by předcházet debata a nějaké semináře, aby také třeba opravdu ta společnost věděla a potom poslanci, o čem se to hlasuje, protože my máme tu složku vyřizování stížností a pak máme v některých oblastech takové systémové působení. A tam jde o to, aby to systémové působení v oblasti základních práv bylo už komplexní a nejenom e, selektivní, jako tu na diskriminaci, tu na dohled nad místy. Jo? Po 20 letech svoboda?
0: by tedy měl vzniknout zásadní hmm. zákon, hmm. respektive možná hmm. úplně nový zákon o veřejném ochránci práv, který by ty různé novoli změnil a ještě ano. by dal veřejného... To, to bude ano. hlavní úkol pro vašeho ano. nástupce. Ano,
9: já si myslím, že... Ale pro společnost jako takovou, protože já bych trošku řekla ještě to veřejný ochránce práv stejně jako Ústavní soud by si neměli psát zákony. Ty to opravdu mě, měli dělat poslanci a e, mělo by to vyplynout ze společenské debaty. Ale chci říct, že já jsem byla k tomuto pojetí od začátku otevřená a chci říct, že doktor Moteil byl skeptičtější, to má pan doktor Varvařovský úplnou pravdu, ale veřejně, my jsme nedávno při těch 20. výročích měli nějaké příspěvky, veřejně to nikdy nevyjádřil a vždycky tu Agendu přijal a snažil se jí dělat dobře, eh, to je jedna věc. A ještě bych se ráda vyjádřila k těm výsledkům veřejného mínění a k tomu, aby lidi věděli, eh, k čemu ta instituce je. Nám neustále stoupá eh, v tom počtu těch 8 tisíc eh, podnětů ročně, počet těch, který se strefí do působnosti. To znamená, že lidé vědí, k čemu ta instituce je a ne, že nevědí. A čím dál, tím víc jich to ví. Je to sice pomaličku, to leze nahoru, ale už to přesahuje jako k 70 procentům. Na začátku to bylo pod 50, jako třeba 40. A když těch... doplním,
0: paní doktorko, tu, tu vaši statistiku daty, která máme k dispozici, tedy růst podnětů do kanceláře, které přicházejí do kanceláře Veřejného okránce práv. Já už jsem to zmiňoval v první. V první v prvním roce existence úřadu 276 podnětů. O rok později víc než 6 tisíc. Bylo tam právě zhruba 50%, kde se lidé měli eh, s pravomocemi a kompetencemi ombudsman. Na tehdy taká Ramoteila v roce 2012 počet podnětů poprvé překročil hranici 8 000. za první tři čtvrtletí loňského roku přišlo na úřad víc než 6 podnětů a právě 70% z nich se týkalo kompetencí veřejné ochránky práv. A na co si lidé nejčastěji stěžují?
8: Nejvíce podnětů se týká oblasti sociálního zabezpečení. Asi polovina stížností rozporuje invalidní a starobní důchody. Dále jde o příspěvky na péči, dávky pro lidi s postižením a dávky pomoci v hmotné nouzi. Druhou největší oblastí je stavebnictví. Nejčastěji jde o problémy s povolováním staveb. Další podněty se pak týkají vězeňství, ochrany práv dětí anebo práce a zaměstnanosti. A zatímco
0: úřady reagují na stanoviska ombudsmanky v střícně a nedostatky odstraňují. U vlády to neplatí. Už jsme tady s Janem Han- Hamáčkem probírali to, že eh, odmít Tá vláda, respektive ministerstvo vnitra zajistit přístup k dokumentům, které se týkají udělování občanství. Slyšeli jste argumentaci Jana Hamáčka. Nevyhovila vláda zrušení poplatku 10 000 korun za podání podnětu úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ombudsmanka se následně tedy obrátila na ústavní soud a podpořila tuto věc. Bránění ombudsmance právě k podkladům pro vydávání rozhodnutí o oddělení státního občanství. A propos je to pravda, že byste tím kontroloval činnost tajných služeb, které říkali na to není
9: pravda. jestli můžu třeba pár, pár větama. tam jde o to, že já kontroluji ministerstvo vnitra, jak postupuje jako správní orgán a potřebuji celý jejich spis, s nímž se může seznámit i úřednici ministerstva vnitra, může se s ním seznámit členové rozkladové komise a minister. To znamená, ti lidé eh, dokonce ani nemají tak vysoké prověření, pro, eh, jako já mám ze zákona. Já se mohu seznamovat ve všech čtyřech stupních eh, utajení. Eh, není tam žádná eh, zábrana, pokud to souvisí. Samozřejmě s mojí jako prací a to bez prochýbí, souvisí. A
0: proč si vysvětlujete, že narážíte na tu zeď eh, právě u ministerstva vnitra? A to je
9: dlouhodobé. Já jsem ten problém řešila už jako zástupkyně. pak jsem jako jednoho ministra přesvědčila a on eh, jako si počínal potom po dohodě s tajnými službami eh, tak, jak měl. To znamená, měl jsem ten přístup a teď jsem se vrátila a najednou zase ministerstvo vnitra Znovu nechtělo. A když... Takže já se domnívám, že pes není úplně zakopaný v tajných službách, protože Ale v, tom, v tom, kdo
0: je ministrem vnitra. Ale
9: v tom, kdo je ministr vnitra.
0: Takže ano. Jan Hamáček je méně, méně vstřícný k vašim podnětům. Ano. Uh, a vy, když narážíte na vládu, uh, počítala jste s tím, že tak budete narážet na vládu, že vám nevyhoví v žádném z těch návrhů proti.
9: To je hrozně zajímavé, ale já mám srovnání vlastně... E, několika vlád. Několika vlád, no. Já dokonce jsem chodila na vládu i za toho prvního mandátu jako zástupkyně a to několikrát. A třeba dopadlo to, že jsem uspěla. E, pamatuju si nejméně dvě věci. E, kamery ve výchovných ústavech a exekuce rodičovského příspěvku, plná exekuce a tam jako šlo třeba o to, že jste ohlas vyhrál nebo taky ohlas prohrál, jako se mi stalo, ale vedla se tam debata a hlasovalo se. Pak mám zkušenost s vládou pana Sobotky, kdy to bylo sice už jako trošku komplikovanější, ale přesto jsem tam zaznamenala několik úspěchů a teda bohužel musím říct, že ať jdu sebe lépe připravená, ať mám sebe silnější argumentaci, tak jako u této vlády prostě vlastně, e, ačkoliv jsou to věci, které si sama už schválila, tak nic, nic, nic. to? se to vysvětlete. Nevím.
0: Pavel Varvařovský odcházel, když narážel na politiky. Pohledem do archivu jsem, pane doktore, zjistil, že máme spolu šestileté výročí v tom, že jste 5. ledna před šesti lety v tomto pořadu vysvětloval, proč nechcete býti nadále veřejným ochráncem práv, protože jste také měl na svém seznamu mnoho změn, které by bylo dobré, aby politici prosadili a také jste narážel Nebyla to tehdy uspěchaná rezignace, když teď posloucháte Annu Šabatovou, že u současné vlády nemá šanci vůbec nic prosadit?
10: Tak dobře víte, že to moje rozhodnutí mělo i rodinné důvody. Bylo to vlastně zdravotní stav mé ženy, která se k tomu nechci vracet, která pak nedlouho zemřela, takže já jsem toho nelitoval. Je pravda, že v ulicích města Brna mě do dneška se stane, že mě zastaví lidi a říkají, že je to mrzelo, že jsem odešel a někdy i hodnotí současnou situaci, současnou veřejnou ochránkyně práv, ale já tu nejsem o toho, abych nějak dal moc na lidské drby. Já se ještě bych se rád vrátil k tomu, jak tam šly ty čísla, jo, s tím, s tím rozšiřováním působností a podobně. Jestli si diváci všimli, tak tam byl rok 2012, kdy těch stížností bylo přes 8300. To jsem tam byl já. A měl jsem na to těch 60 právníků. Za loňský rok tam bylo číslo nižší, asi 8100. A jak už jsem říkal, lidi je tam dvakrát tolik. Přibudou tam, jak víte, přistavila se tam budova, Brňáci to vědí, nevím, jestli se to ví i v Praze. Takže až se tam přidají ještě další působnosti, tak se možná tam prokope ještě nějaký tunel na Špilberg, tam je, tam je místa dost. A bude z toho monstrum, které, víte, tyhle ty velké instituce, oni vlastně nepotřebují ani lidi venku. Oni si vzájemně nadělají tolik práce, že všichni jsou nesmírně vytížení, všichni padají pod úkoly, ale lidi venku to, lidi venku to nepoznají. Jo? Prostě je z toho potom já bych nepřál nic zlého svým kolegům, se kterými jsem spolupracoval. Mám takový, vždycky se mi vybaví jeden z Parkinsonových zákonů, že instituce, která si postavila palác, si tím často stavěla své mauzoleum. Tak já bych si přál, aby se někdo nad tím zamyslel, jestli to gigantické pojímání. Já chápu, někomu to dělá dobře, že šéfu je něčemu velikému. Já bych zůstal u původního modelu a dovolím si jenom říct, že mlažená doba, kdy člověk může říkat, co si myslí a myslet si, co chce. Já si myslím to, co jsem řekl. Beru na vědomí, že paní Šamatová můj názor nezdílí. Já se tomu nedivím. My bychom se rozešli v řadě jiných názorů.
0: Stavíte si mauzoleum?
10: Obrazně řečeno
9: Určitě ne. Určitě ne. A já bych se chtěla trošku vrátit ještě k té důvěře. Existuje výzkum, který probíhá od roku zhruba 2004 až 5, který sleduje instituce. Prosím vás, ne jednotlivce a ne tedy ty hlavy těch institucí, ne ty persony, ale instituce. A sleduje současně v jednom jako hnízdě nebo v jednom balíčku nejvyšší nejvyšší kontrolní úřad, Ústavní soud a veřejné ochránce práv. A já jsem si teda nevzala nakonec jsem, ten model, ale zhruba v tom roce 2004, když se začalo, tak to bylo něco přes 50%, pak to mělo různé křivky a v poslední výzkum je zase 58% důvěry v instituci. Eh, trochu jinak dopadají jiné eh, průzkumy, ale chci říct, že na tom je nejzajímavější to, že ta křivka těch tří institucí jako kdyby byly pořád spolu. To znamená, když to klesne jedním, tak to klesne i těm druhým. A já si pamatuju, jak v roce 2014 za mnou přišel pan Kala a ptal se mě, nevíte, proč nám všem, a myslel tím ústavní součas, teďka tak pokleslo o 10%, já jsem řekla, nevím, ale podle mě to souvisí, Hlavně s celkovou důvěrou v instituce obecně a v tuto chvíli to zase trochu roste o 8% od posledního měření, což je poměrně hodně. Takže já bych jako to neměla tak jako ten pohled zjednodušený a chci říct, že my jsme velmi pružná instituce a to mauzoleum si myslím, že není hezký pojmenování, cítím v něm trošku jedu.
0: E, ale teď, kdo bude čtvrtou či čtvrtým veřejným ochráncem práv v historii tohoto, tohoto úřadu? Ještě do čtvrtka byly tři kandidáti, ze kterých měla vybírat poslanecká sněmovna v únoru. Veřejného ochránce práv, zmiňoval jsem, vybírá podle zákona sněmovna z kandidátů navrhnutých prezidentem a senátem, hlava státu i horní. Komora parlamentu mohou předložit po dvou kandidátech. Miloš Zeman navrhl bývalou ministrní spravedlnosti, nynější poslankyni znutí Ano Helenu Válkovou. Senát nominoval advokáta Jana Matise a víta Alexandra Šorma, který je vládním zmocněncem u Evropského soudu pro lidská práva ex spravedlnosti a kandidátka na ombudsmanku Helena Válková byla vyřazena, respektive vzdala se kandidatury a to poté, co vyšlo najevo, že publikovala text s nechválně známým komunistickým žalobcem Josefem Urválkem a obhajovala zákon který komunistický režim zneužíval proti svým odpůrcům. Připomeňme si slova Hleny Válkové, která tvrdila ještě v tomto týdnu, že o zneužívání zákona nic nevěděla a o Válkovou minulost vůbec neznala.
3: Já jsem týkrát nevěděla, že byl žalobcem v procesu Horákové. Opravdu to jméno mi nic neříkalo. Bylo mi asi 27, 30 roků a nezajímala jsem se v tomto směru o politiku. Můžete říci, že to byla chyba? ale jako já jsem ani nelustrovala a kdybych to zjistila, tak nevím, co bych udělala, jestli bych okamžitě dala výpověď. Jo, to těžko teď zodpovědět tu otázku, ale já jsem se s ním podílela, na zpracování nějakého odborného textu.
0: Historik Pavel Blažek vysvětlení Heleny Válkové příliš nevěří, jak řekl v rozhovoru pro Českou televizi. Tady jsou jeho slova.
1: Paní Válková nebyla osobou, která by se zabývala ochranným dohledem krátkodobě To, že vlastně v těch svých článcích nereflektovala tady to zneužívání, on samotný ten nástroj byl represivní, ale to využívání toho nástroje proti politickým oponentům samozřejmě svědčí o tom, jakou hodnotu měla její údajná vědecká práce. To, že paní Válková by to jméno neznala, když studovala na právech, které bylo to poměrně krátce od pražského jara, kde o tom Urválkovi se mluvilo hodně, že nevěděla, s kým vlastně pracuje v jednom ústavu, je pro mě úplně nepochopitelné.
0: Konstatuje historik Pavel, promiňte, Petr, Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. V první hodně otázek jsme se také dozvěděli že s největší pravděpodobností nebude veřejný ochránce práv zvolen v první volbě, jak naznačil vicepremiér, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček, a že dojde k volbě druhé, protože sociální demokrata zjevně i hnutí ano, budou diskutovat o koaličním kandidátovi prezidentovi. Chce Jan Hamáček navrhnout Kateřinu Valachovou, bývalou ministrni školství, se kterou souhlasí i prezident republiky. Pavle Varvařovský, co říkáte té aktuální volbě veřejné ochránky něči veřejného ochránce práv, že půjde o volbu zmařenou?
10: Tak já bych především upozornil na to, že zákon říká jasně, že dva kandidáty Senát, dva kandidáty pan prezident. Tak já nevím, proč pan prezident se už jaksi omezil na jediného kandidáta, dokonce je docela úsměvné jeho konstatování. Já jsem tedy, abych Přijal vaše pozvání, tak jsem se sem dovezl sám, tak já jsem neviděl první část vašeho povídání, tak možná nejsem zcela v obraze, ale musím říct, že pan prezident samozřejmě je naprostý suverén v tom, koho navrhne. On k tomu nepotřebuje žádné návrhy, jistě můžu to s někým si projednat nebo s někým se poradit, ale je naprost, tak jako u ústavních soudců, zváží Navrhne. Takže měli by, poslanecká sněmovna by měla vybírat ze čtyř, pokud nejsou shodné návrhy, což je možné, že k tomu dojde. Takže měli by být kandidáti čtyři, ať má poslanecká sněmovna, jak si z čeho vybírá.
0: Jinými slovy, prezident republiky si zjednodušuje práci a zjednodušil, když navrhl i Helenu Válkovou jako jedinou kandidátku sám za no sebe.
10: No tak já, pokud já o tom něco vím, tak řekl, že nějaký druhý kandidát, já nevím, kdo to byl, že údajně to nepřijal, no tak dobře, tak ho nikoho nutit, aby dělal něco, co dělat nechce, i když třeba by si považoval za čest, že je navažen, ale může k tomu mít různé důvody já kdyby mi to někde navrh, tak se taky slušně poděkuji, protože jsem si to vyzkoušel a stačilo. A takže já si myslím, že by se měl dodržovat zákon o veřejném ochráncí práv, který tu proceduru, ke kterou má dojít k tomu, aby ta funkce byla obsazena, upravuje celkem jasně. Jinými,
0: jinými slovy, tím, že Helena Válková stáhla tu svoji nominaci, tak považujete za logické že ta únorová volba, kde se bude vybírat pouze ze dvou kandidátů Senátu, by se měla uskutečnit neúspěšně a mělo by se začít od čistého stolu. Podle
10: mě by se neměla uskutečnit vůbec. Vět času dost, aby pan prezident ty dva kandidáty nahlásil, když to snad nemůže být takový problém. Já si myslím, že máme v naší zemi dost lidí vzdělaných, který se těší nějaké veřejnému respektu, u nás je jsem, jsem, ne,
0: jsem neprávník, ale nevím, jestli z procedurálního hlediska právního a jednacího řádu sněmovny je to, pane doktore, možné. E, jestli teď by mohl prezident dodatečně dodat další dva, dva kandidáty, e, protože... Pane,
10: pane doktore, podle mého, kde je vůle, tak je možné všechno. Nějaké lepění na... Jo, duchu no vlastně... zákona
0: nebo liteře zákona?
10: No, je, tak je já, já nejsem žádným, řekl bych, detailním znalcem jednacího řádu, ale zdravý rozum mi říká, že když se odstnu v situaci, že mám dva kandidáty pouze od jednoho subjektu nadaného právem nominovat, takže prostě nebudu si jaksi, <laughs> přidělávat práci a dělat nějakou tady formální volbu. Prostě požádal bych pana prezidenta, ať nominuje dva kandidáty a pak by, jsme, pak by poslanci měli normálně se pokusit. Ono se to taky nemusí povět. samozřejmě z těch čtyř. Já jsem taky byl zvolen až vlastně ve druhé skupině, poněvadž v tom prvním po smrti doktora Mottejla se jim nikdo nezdal dost dobrý, no tak tak už asi byli unavení, tak zvolili mě.
0: A uh, otázka, stejná otázka pro Annu Šabatovou. Počítáte s tím, že ta první volba v únoru bude zmařená a že no, bude úřad veřejného ochránce... Na
9: začátku, když mluvil pan ano. doktor Varvařovský, tak jsem měla pocit, že tentokrát budu zcela souhlasit, ale v určitého okamžiku musím říct, že zásadně nesouhlasím. Takhle. Eh, prezident republiky měl navrhnout dva kandidáty nebo kandidátky a neudělal to. Je to jeho povinnost zákona i oprávnění. Zeptejte se ústavních právníků, co tam převažuje víc. On to nenaplnil a rozběhla se nějaká procedura. Totež se stalo, dovoluji si připomenout, před šesti lety, takže jsme šli potom do volby jenom dva e, s doktorem Křečkem. A nastala už situace, já jsem velký pamětník, pane, e, pane Moravče, já jsem čtyřikrát kandidovala na veřejnou chránkyni práv. V roce 2001, eh, tehdy doktor vyvadil, odstoupil poté, co už byl jako eh, o, eh, zvolen Senátem. Eh, ale já považuji zcela jednoznačný výklad, že ta volba musí teďka proběhnout. Eh, není možné eh, přepřahat během, eh, během toho procesu, to je, eh, z pohledu je to úplně nepochopitelné. A současně bych chtěla říct jednu důležitou věc, já považuji za hrozné že se domlouvají na tom, že ne, nikoho nezvolí. Já si dovolu připomenout.
6: Takže se vás dotklo dotko, co tady bylo v první, velmi, v první hodině protože
9: Velmi se mě to dotklo, protože představte si, volila se e, zástupce e, a dvakrát proběhla neúspěšná volba, ačkoliv tam byli velmi kvalitní kandidáti a kandidátky, e, respektive spíše kandidátky, ale i e, ten poslanecký, e, pardon, senátorský, Senátor byl dobrý kandidát a sněmovna v podstatě tyto lidi, kteří jdou do něčeho, místo aby bez těch šeftů politických a dohod, kdo bude zástupce, kdo bude ochránce, aby nechali prostě hlasovat každého podle svědomí z těch lidí, aby si vybrali tak prostě tu volbu vědomně, bylo to teda primárně hnutí ano, vlastně mařilo. A někdo, kdo má takovou pověst, jako kladnou, jako je doktorka Wagnerová, prostě bývalá místo ústavního soudu, bývalá předsedkyně nejvyššího soudu, já neznám žádnou kaniku v jejím životopise, tak tímto způsobem ji prostě nechají projít. Víď to je, to je... Urážející, jinými
0: slovy, vadí, vadi... volbě. jinými slovy vadí vám i to, že se domluvá prezident republiky s Janem Hamáčkem, že
9: ano, kandidátem tomu...
0: Miloše Zemana má být kateřina. To no mně především
9: vadí, ať se poradí prezidentským chce, on jako samozřejmě se může poradit ale považuji za absurdní, že se formálně vadí, radí jako zamáčkem e, a ří, tváří se jako, že to má být nějaký koaliční kandidát. Ne, to je oprávnění prezidenta republiky a současně povinnost navrhnout dva kandidáty. A to též jde ze Senátu. A všimněte si, že Senát poslal dva kandidáty a Ti kandidáti se vyznačují tím, já nebudu říkat žádnou preferenci, že to vypadá teda z toho, co zatím vím, že nejsou závislí na žádné politické straně. Ale to by mělo být jejich plus. To by mělo být jejich plus. Inými
0: slovy vadí vám, pokud by to byla bývalá ministrně školství Kateřina Valachová, pokud by to byl politik. Prosím
9: vás, to jsem neřekla. Mně vadí jiná věc. Mně vadí ty pletichy, že nevolí z kandidátů, které mají,
0: a že nechají volbu Proto zákon
9: říká, že navrhuje prezident, navrhuje senát. Sněmovna si nemůže vybírat už ty kandidáty. Ona volí z toho, co dostane. A e, prostě má si vybrat. Má tam prostě lidi, který e, má si z čeho vybrat.
0: jestli slovy přijde vám smutné, že nebudete ano. předávat svůj úřad svému nástupci, protože e, strany vládní koalice... E, se dohodli, že nezvolí žádného z těch dvou.
9: Já to, ano, já to vnímám, že to odnímá určitou důstojnost té volbě, že se to stává prostě předmětem nějakého vyjednávání.
0: Anna Šabatová, současná veřejná ochránkyně práv a děkuji Dobrná Pavlu Barvařovskému. Bývalému veřejnému ochránci práv a bývalému souci ústavního soudu. Oběma vám děkuji, že jste byli hosta, hosty otázek a že jsme diskutovali o této instituci, která si připomíná 20 let. Děkuji vám.
9: Děkuji za pozvání.
0: Děkuji i do Brna. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Zvukový záznam otázek stejně jako podcast na webu Spravodajské 24. Jezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti 24.